0: Bon, bah Radio Chad, euh, je sais pas c'est quoi ton problème, je sais pas si tu arrives à parler. Ouais,
1: non, ça devrait marcher
0: maintenant. Super. <rire> je sais
2: pas pas
1: si <rire> bah, en fait, je, bah, je suis dans un train, donc déjà ça commence mal. Euh, et en fait, euh, je sais pas parce qu'en fait, l'internet marche parfaitement sur mon laptop et marchait euh, parfaitement aussi sur mon téléphone jusqu'à ce que je lance euh, le space donc euh, okay. voilà et après il euh, n'y avait plus rien qui marchait en fait le space space a complètement buggé je ne pouvais plus rien relancer. lancer et, ça. et mon, mon, mon laptop marchait parfaitement je pouvais t'écrire je pouvais consulter tout mais mon, mon téléphone non donc, euh, donc voilà donc là ça marche euh, donc j on va, j bah, je suppose qu'on on continue comme ça si tu veux
0: euh, bah oui très bien Écoute, euh, de toute façon c'est toi qui as les sujets moi je rien préparé donc <rire> à partir de là euh... okay. Ça bègue pas mal de ton côté pour le coup, on t'entend mal.
1: Ah, ok.
0: Ah, c'est bon. Voilà,
1: bon. Euh, et oui, c'est ça. Et donc, en fait, ce soir, on, euh, moi il y a plein de news. Donc, il euh, y a plein de trucs sur lesquels euh, je, je voulais. Euh, bah, que, enfin, des sujets que je voulais aborder. Et aussi euh, que tu, je voulais que tu réagisses parce qu'il y a plein de trucs qui sont liés. Avec euh, de, les sujets qu'on va discuter ce soir. Et notamment, euh, bah, tu vas voir en fait les cryptos, et Ethereum, tout ça, tout ça. Hum... Et après, ouais, je voulais parler des trucs que tu as postés sur ton compte, évidemment. Ouais. Euh, je propose qu'on commence par les news. Ouais, bien euh, sûr. Alors, salut tout le monde. Honnêtement, hein, ouais. euh, 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 désolé. Hein, désolé pour le bug et tout. Euh, ça ira mieux dans les prochains jours, mais là, c'est n'importe quoi. Je suis, je suis en mouvement, donc euh, voilà. Hum... Ouais, donc, dans deux heures. Dans deux heures, il y, a, euh, il y a le 12 Fold qui va qui va okay. se lancer. Je ne sais pas si tu as entendu ouais, parler. C'est le Galap sur,
0: euh, sur, ouais. sur sur Bitcoin, ouais.
1: Ouais, c'est ça. C'est euh, donc ils font une collection de 300 pièces sur Ordinals et, euh, et ça, ça, ça commence dans deux heures, la, le, la, la, la mise aux enchères. Mm. Et euh, voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire euh, 12 Fold Parce enfin, que, que ce que le truc ce que le truc signifie en fait
0: pas vraiment. Je sais qu'il y a plusieurs centaines de de, de, de NFT qui vont être vendus. Je n'ai plus le nombre exact, c'est 200 et quelques, il me semble 300 et quelques. Euh, donc c'est sur Bitcoin, mais 12-fold, je n'ai pas vraiment l'idée de ce que c'est.
1: Bon, bah c'était une question rhétorique parce que moi j'ai regardé du coup, <rire> donc je suis très content qu'ils discutent si c'est pas comme ça je peux faire mon petit gars intelligent et, euh, je peux dire je peux dire ce que c'est alors en fait c'est un c'est un système d'art euh, euh, basé sur euh, des calculs mathématiques sur base 12. Okay. et euh, la grille elle fait la grille elle fait 12 fois 12. donc euh, donc voilà d'accord et euh, et ils disent qu'ils sont un, un, un ils se sont inspirés euh, du euh, de la mesure du temps parce que dans la mesure du temps on n'utilise pas la même base il y a les bases 60 genre les minutes les secondes et puis euh, et puis voilà la base 12 avec les heures les mois donc voilà ça. Donc, okay.
2: euh,
1: voilà pour le pour le pour le nom et donc c'est ça il y a 300 œuvres et euh, et puis ça commence dans deux heures et on ne sait pas combien des gens vont parier en fait on ne sait pas si ça va être un succès ou un flop il y a grande chance que ce soit un succès euh, on verra. J'ai vraiment hâte de savoir combien de millions vont être euh, déversés dans ce truc-là. Ouais. Et puis, euh, et ça, ça m'intéresse à Agathe parce qu'elle a commencé à faire ses, ses inscriptions euh, sur Ordinals aussi. Donc, euh, c'est donc ça. Il y, y, y a du potentiel.
0: Alors, pour le coup, euh, je ne comprends y en a... pas trop ce mot. Ouais. Personnellement, donc je ne l'ai vu pas assez. ne m'a pas trop intéressé. Euh, pourquoi est-ce que Galabs ils vont faire leur entrée sur Bitcoin bah, Parce que c'est ce qui marche le plus en ce moment. Et quand on voit les volumes sur Ether, c'est un peu... Euh... Un peu désolant, on va dire, donc euh, je pense que ça c'est déjà un, un premier point à noter par rapport, à, par rapport au lancement de cette collection, euh, je ne... en fait j'ai du mal à voir comment est-ce que ça va s'inscrire dans l'univers Yuga, euh, parce qu'aujourd'hui on a la collection des Bored Ape, on a les Mibits, on a les CryptoPunks, on a les Kennel, on a les euh, Mutants, on a les, les, les Landes, comment est-ce s'appelle, Other Side, euh, ou des trucs comme ça. Donc, en fait, tout ça, jusqu'à présent, c'était lié, jusqu'à ce qu'ils rachètent, donc, euh, Larvalabs, donc, le studio qui est derrière, euh, qui est derrière CryptoPunk, etc. Crypto? Ouais, CryptoPunk. CryptoPunk, euh, et un autre truc, je ne me rappelle plus du nom. Euh, j'ai du mal à voir comment ça se inscrits dans l'univers, parce que jusqu'à présent, ça avait un peu de cohérence. Euh, parce que c'était toujours le même univers, ça suivait le roadmap, etc. Euh, là, je t'avoue, puisque c'est Labs, je pense que ça va fonctionner. Je pense que, bah, comme tu as dit, il hein, y aura plusieurs millions qui vont être bides par rapport à cette collection et potentiellement, ils vont lui donner du sens un tout petit peu plus tard. Euh, ensuite, est-ce que ça a du sens pour eux de sortir des NFT sur Bitcoin euh, Je pense que c'est une question un peu... Rétorique, puisqu'ils veulent se positionner comme le brand numéro un, donc comme le marque numéro un des NFT. Donc, en réalité, ça a un peu de sens. Et de l'autre côté, tu te dis, bah, en fait, ils sont en train de jouer sur euh, tout, toute cette narrative euh, qui a lieu sur les NFT Bitcoin, comme quoi maintenant c'est disponible et comme quoi maintenant tout le monde peut le faire. Donc, moi, je. Enfin, dans tous les cas, pour moi, ça va fonctionner. Ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'ils vont réussir à le hyper autant que les autres collections? Euh, ça, c'est une question. Pour, pour le moment, je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qu'ils euh, qui, qui, qu auront à inscrire dans leur univers actuel, euh, sachant que même pour les CryptoPunks, jusque-là, ils ne les ils, ils ont pas réellement inscrit dans euh, ce qu'ils avaient fait avec les autres collections. Donc, euh, à part donner les IP aux users aujourd'hui, il n'y a pas, pas grand-chose en plus. Mais, euh, mais globalement voilà, enfin, mon avis sur cette collection n'est pas forcément pertinent puisque je ne me suis pas forcément tant intéressé que ça à cette collection là Donc, euh, je mets encore une fois c'est on revient sur le fait que ça soit une actu crypto puisque ça vient de Yuga c'est important mais aujourd'hui n'importe quelle autre euh, collection qu'elle faisait tout le monde s'en foutrait et tout le monde dirait que ça pollue la blockchain Bitcoin sachant que la plupart des Bitcoin maximalistes ne savent même pas ce que c'est Yuga Labs donc euh, à partir de là euh, j'ai envie de dire que euh... ça qui est drôle mais euh, je,
1: suis, je suis complètement, complètement d'accord avec toi en fait. Genre, euh, je pense aussi que c'est un, 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 une tentative de Yuga Labs de se positionner. Genre, bah, c'est les leaders des NFT, il y a les qu'il il faut qu'ils qu y soient. Mais euh, en même temps, c'est incompréhensible le, le, le type d'art qu'ils ont choisi pour, pour faire ça en fait. Le, pourquoi ils ont pas choisi un truc qui s'intègre, qui, qui en fait, dans l'univers qu'ils ont déjà créé? Ça, je, j'arrive pas à comprendre. non plus. Mmh. Ça ressemble un petit peu à un cash grab. <rire> J'ai envie de dire. Un truc fait à la
0: vie. Alors, alors un, ca un cash grab, c'est un peu fort comme, euh, comme terminologie, je trouve. Mais, euh, mais je pense qu'il y a, il y a de ça aussi. C'est que, bah, bear market, il faut bien se rémunérer. Il faut bien faire les choses qui, qui fonctionnent. Donc, à partir de là, euh... ce n'est, ce n'est qu'une question de, de, Qu'est-ce qui marche? Ok, on jump sur la trend, on profite de cette trend, et puis après on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, il y a, y a Agathe. qui veut dire un truc. Oh, je, je... Elle peut parler. Ouais,
3: j'ai une question. Euh... Mais écoute ton micro à des chats, quand il est ouvert, on entend le train derrière. Merci. Euh, ouais, j'ai une question. Je suis plutôt d'accord avec euh, ce que vous dites euh, tous les deux. Euh, même si on fait un peu des, des suppositions sur leur stratégie et tout euh, mais euh, moi je me demandais surtout est-ce que ça peut pas être aussi un fiasco pour une autre raison enfin euh, on est en train de parler de est-ce que ça a marché ou pas en termes d'intérêt mais peut-être aussi euh, la mise aux enchères tout simplement genre moi j'ai là ça fait euh, ça fait trois jours que, que je suis dessus et bon je pas j'y connais rien d'informatique donc c'est pas voilà mais c'est quand même, enfin, ça fait à peine quelques jours qu'il y a des façons de lister facilement euh, en, à mettre en vente des Ordinals de la même façon, enfin, pour donner l'impression que c'est de la même façon que pour les NFT. Et euh, du coup, je trouve ça très, très prématuré, euh, techniquement, là, de, de faire la mise aux enchères. Et je me demande s'il n'y a pas un risque qu'en en fait, il y a plein de gens qui se plantent dans les manips ou autres, ou que ce soit mal fait, ou qu'il y a un truc qui. Qui déconne euh, de ce point de vue-là.
0: Bon, après, ce n'est pas le problème du yoga. Enfin, moi, c'est juste euh, ce que moi je pense de ça c'est que déjà, il y a moins que le site crache. Bon, ça, normalement, ils ont tout prévu pour, comme à chaque fois. Mais, euh, mais je pense que dans tous les cas, la blockchain, ils vont la spammer. Dans tous les cas, les frais vont être trop élevés. Ça va être un, un peu un, un, un bordel au moment où ça sortira. Ensuite, est-ce que ce sera un fiasco ben, euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à parier euh, <rire> toute leur famille sur le sur le succès de Labs. Donc à partir de là, je ne pense pas que ce sera un fiasco au niveau des enchères. Euh, ensuite, je peux totalement me tromper hein, encore une fois et tout ce que je dis est, est loin d'être une, une vérité absolue. Mais euh, mais je pense que le fait qu'il y ait le, euh, la marque Yuga sur l'enchère, le, sur ça rajoute de la crédibilité par rapport à ça. Donc, euh, je ne pense pas que ce sera un flop. Peut-être qu'ils ne leveront pas autant qu'ils espèrent lever. Ça, également, c'est possible puisqu'ils ont euh, des estimations qui sont mises en place pour ce genre de choses. Donc, peut-être qu'ils n'atteindront pas leur estimation. Ça, c'est totalement possible. Euh, mais ensuite, je pense que, pour le coup, ce ne sera pas... Ce ne sera pas non plus un flop, ça dépend de ce qu'on qualifie comme un flop, parce que pour Yuga, lever 2 millions, c'est un flop, alors que pour, euh, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Mais euh, globalement, je suis d'avis à ce que ça fonctionnera. Après, encore une fois, on verra. Du coup, euh, Radio je ne sais pas si tu veux euh, enchaîner sur, le, sur la suite.
1: Oui, complètement, ouais. je sais pas si vous m'entendez. Ah, ouais, c'est bon qui est okay, d'accord euh, bah ouais c'est ça parce qu'il y a il y a toutes sortes de, de choses qui sont arrivées aujourd'hui alors il y a bon je, je change je fais aucune transition mais il y a Sisi apparemment il y a des rumeurs qui courent sur lui en Chine comme quoi il a été il s'est fait tuer par le FBI <rire> il a démenti évidemment parce que c'est pas vrai euh, qu'est-ce qu'il y a il y avait aussi euh, ah, le, le président du Salvador qui a dit que euh, depuis qu'il a qu Déclaré Bitcoin dégâts de Thunder, le tourisme euh, a augmenté de 95%. Ouais. Voilà, pour les petites news. Euh, bon, c'est une réponse aux critiques qui ont été faites.
0: Ouais, la connexion dans le train, c'est pas la joie. Hein. <rire> euh, ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, du coup, Alors,
1: je ne sais pas si vous m'entendez quand même. Ouais. c'est Vas-y, vas-y. Ok, ok, je suis désolé, les... je suis désolé, je suis désolé, Ce soir, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, J'aurais voulu éviter ça, mais euh, bon, euh, ça ira mieux toute la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore En fait, en termes de news, il y avait aussi... Alors, attendez... Euh... Euh, comment dire le truc avec euh, le président du Salvador. Mais quand vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu euh, ce que je disais. Mais c'est pas grave. Moi, je propose, propose qu'on qu passe directement au sujet du jour. Euh, comme ça, ça va être plus facile, euh, plus facile pour moi. Et en fait, euh, le sujet du jour, je voulais qu'on commence par, euh, par le account abstraction. Si vous, êtes, euh, si vous êtes chaud pour ça. Parce que c'est un truc ouais. qui vient de sortir. Et euh, personnellement, j'ai un petit peu dig. Donc, je sais un petit peu ce que ça fait mais euh, peut-être que tout le monde n'a pas encore euh, pris la mesure de ce que c'est alors ce que j'ai compris c'est que c'était un
2: alors pour le coup
0: tu bugs à nouveau
3: en fait envoie nous, -nous l'interview écrite euh, <rire> au cas où alors pour le coup, moi j'ai rien préparé, donc c'est Radio qu'à tout, moi j'ai absolument rien de... Non mais Radio Tchad, il faut que tu m'envoies sur Telegram ton kill quoi.
1: Et moi, depuis quand tu croyais que j'écris des choses Je fais tout à l'apport, depuis
4: toujours. Ah
0: Bon, là, ça bug, euh, ça bug beaucoup. Euh, L'abstraction des comptes euh, Ether, pour le coup, bon, je, je vais reprendre un peu. Euh, je ne l'ai pas encore regardé, tout simplement, parce que cette semaine, je n'ai pas encore eu le temps. Il faut que, absolument que je mette là-dessus la semaine prochaine. Je sais que c'est un upgrade au niveau de la sécurité d'Ether, que c'est un upgrade au niveau de différents comptes que l'on puisse avoir euh, sur la blockchain. On voit qu'il y a certains soucis qui sont résolus grâce à ça. Donc encore une fois, je ne suis pas encore renseigné sur le sujet, donc je préfère ne pas dire des conneries. Je vais réparer ça la semaine prochaine, plutôt. Euh, par rapport, par rapport à à l'abstraction des comptes. Donc s'il y a quelqu'un, je ne sais pas dans les intervenants, ou dans les personnes qui écoutent, qui savent, qui en savent un peu plus, je suis preneur. Si vous voulez participer au space, euh, moi, je, comme je dis, je, je préfère ne pas donner d'éléments sur le, quelque chose que je n'ai pas encore étudié à 100 vous pouvez demander directement de monter sur scène si vous voulez, si vous avez euh, des éléments par rapport à ça. Mais euh, je sais juste que c'est des, c'est des upgrades globalement ou ceux qui ont souvent été reprochés à Ethereum euh, et qui, euh, qui aident un peu à améliorer euh, l'expérience euh, qu'on a aujourd'hui à utiliser cette blockchain. Je sais pas s'il y en a ici, si il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose, mais pour le coup, je n'ai pas du tout, euh, je n'ai pas encore regardé ça.
3: Moi, j'étais même pas au courant.
0: Je l'ai vu sortir un peu partout, mais en fait, c'est pas nouveau. Donc, euh, c c déjà, on en parlait déjà il y a quelques temps. Euh, maintenant, juste, ça a été mis en place. C'est au niveau technique, ça a été implémenté. Donc, euh, donc voilà. Euh, je sais pas, Radichat, tu voulais parler, je crois.
1: Ouais, en gros, moi, moi j'en sais pas beaucoup plus que ça. J'ai commencé à dig, donc je, je connais que partiellement le, le sujet. Donc, euh, j'ai pas envie de dire de conneries, mais ce que je sais, sauf so fort, c'est que c'est euh, en gros des systèmes de compte exactement comme il y a bah, sur les, les wallets déjà, sauf que c'est euh, directement en chain, c'est sur les smart, smart contracts. Donc, c'est pas géré par, okay. par, par les par les euh, par les, par les wallets. Et en gros, ça permet de faire des choses que les wallets peuvent pas faire. Et c'est plus secure, et c'est plus facile. C'est à dire qu'en fait, euh, l'onboarding est beaucoup plus simple. Et éventuellement, et tu as plus de fonctionnalités possibles, tu peux faire du tout euh, effet euh, et toutes sortes d'autres choses. Mais euh,
0: c'est ça. Le, le problème, c'est que j'en sais pas assez, donc euh, j'ai pas envie d'aller plus loin euh, là-dessus. Ok. Euh, bah il y a, en parlant toujours de wallet, on a le wallet de Uniswap qui va sortir, euh, qui est assez intéressant puisque c'est ce que je me rappelle il y a deux, il y a un an de ça. On en parlait déjà sur le fait que bah, les interfaces aujourd'hui ne sont pas assez user friendly, qu'il y a beaucoup de choses à modifier et que les wallets devraient s'y mettre. Donc on a vu plusieurs wallets qui étaient sortis, notamment XDefi, qui proposait une expérience un peu un peu améliorée. On avait eu euh, également Rabi, qui, qui propose des choses en plus, donc euh, que ce soit au niveau des RPC ou que ce soit euh, à d'autres niveaux, donc euh, que ce soit au niveau de la sécurité ou même de user friendliness tout simplement, euh, qui était intéressant. Uniswap pour le coup, euh, bah forcément, un géant de la DeFi, le deuxième plus gros protocole, euh, après les deux. Peu, après, ils s'échangent très, très fréquemment leur place. Donc, euh, donc, soit le premier, soit le deuxième. Euh, donc, euh, assez intéressant à voir que les protocoles commencent à s'y mettre puisqu'ils trouvent également leurs limitations au sein des, des outils qui sont disponibles aujourd'hui. Euh, donc, pour moi, pour moi c'est assez intéressant à suivre et surtout... Euh, beaucoup de gens spéculaient sur le airdrop de, 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 de MetaMask euh, je pense que MetaMask il se retrouve un peu dans la même situation que OpenSea actuellement euh, donc pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe avec OpenSea c'est on a un peu une guerre des marketplaces NFT en ce moment avec notamment le lancement de Blur plusieurs airdrops euh, et le fait que et, il y ait beaucoup plus de trading sur Blur puisqu'il y a encore un airdrop qui est promis on en a parlé d'ailleurs dans le Media Merch qui est sorti euh, cette semaine euh, donc pour moi, MetaMask se retrouve dans la même situation que OpenSea. Pourquoi Parce que OpenSea, euh, aujourd'hui, il dominait le marché. 80, entre, entre 70 et 90% de trading de tous les NFT a lieu sur OpenSea. En tout cas, avait lieu avant l'arrivée de Blur. Maintenant que Blur est arrivé, euh, on voit qu'OpenSea, euh, ils perdent un peu leur dominance. Encore une fois, avoir voir si, euh, après ce airdrop-là, cette dominance de Blur se maintient ou si, alors, elle va un peu fade away, on va dire, qu'elle que, qu parte un peu et qu'on retrouve de nouveau OpenSea en marketplace dominante au niveau de la liquidité, au niveau du volume de trading, etc. Bah, MetaMask, en fait, c'est la même chose. Beaucoup de gens, je me rappelle, lorsque les gens ont commencé à spéculer sur le airdrop de MetaMask, beaucoup de gens passaient par la fonctionnalité de swap directement au sein du, du portefeuille MetaMask. Le fait de passer par, euh, par un MetaMask, en fait, ça ne vous change pas grand-chose, c'est juste que c'est au sein de MetaMask que vous avez cette fonctionnalité. Euh, et en réalité MetaMask ce qu'il va, qu va aller faire c'est qu'il va aller sur Uniswap, il va swap les, les tokens que vous voulez et ensuite il va rajouter ses propres frais en plus euh, le fait de rajouter des frais en plus ça leur permet de générer du volume etc et donc il y avait un énorme pic justement des échanges via l'interface de MetaMask au moment où il y avait de la spéculation sur ces airdrops euh, qui, est de plus en plus, euh, qui est de plus en plus partie maintenant puisque aujourd'hui on ne sait toujours pas où ça en est euh, et donc le fait que Uniswap lance leur wallet et que ce soit la plus grosse, euh, la plus grosse marketplace, euh, la plus, le plus grand, la plus grande DApp pardon euh, sur Ether ça pourrait également poser un souci à MetaMask. Et on voit que donc encore une fois pour faire le rapprochement avec Opensea et Blur, c'est que lorsque on veut rétablir sa gouvernance, bah, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un airdrop. Sauf que le problème avec ça, c'est que d'un côté on va avoir euh, quelque chose qui montre qu'en fait on a une faiblesse et qu'on a un acteur qui nous fait peur donc on fait un airdrop pour maintenir les utilisateurs pour pas qu'ils aillent ailleurs et pour qu'ils restent sur notre appli euh, et donc avec les petits concurrents comme XdeFi ou Rabi euh, MetaMask, je pense qu'ils n'avaient pas de soucis à se faire lorsque c'est Uniswap qui annonce euh, le lancement de leur, de leur propre solution là je pense qu'il y a des questions qu'ils peuvent se poser euh, donc je me rappelle également, donc, lorsque il y a DeFi Lama qui a lancé son euh, agrégateur d'agrégateurs de swap, euh, j'ai commencé à l'utiliser directement parce que c'était DeFi Lama, parce que tu faisais confiance à cette plateforme-là. Donc, c'était assez intéressant de passer par, euh, par DeFi Lama. Euh, donc, je pense que ça, on va assister à peu près à la même chose, à voir si Uniswap ont une notoriété assez importante pour attirer beaucoup d'utilisateurs sur leur euh, nouvelle solution ou si jamais euh, bah, ça va être un flop euh, parce que la user interface n'est pas bien, parce que euh, les fonctionnalités dans le wallet n'apportent rien de nouveau, euh, ou alors si, ça va être un succès. Et là, ça va être intéressant de voir l'arrivée de cet acteur-là dans plus les outils plutôt qu'une euh, qu d'app et qu'une fonctionnalité euh, au, au sein du, du réseau Ether. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite, une petite news du coup que j'avais fait passer, qui... Mais semble assez intéressante donc à voir encore une fois combien de temps MetaMask vont réussir à maintenir leur, leur place en tant que leader sur le marché. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, il reste plein d'autres alternatives, même si aujourd'hui, elles sont quand même assez petites par rapport à l'utilisation de MetaMask en lui-même. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent monter sur scène, n'hésitez pas. S'il y a des gens qui veulent contribuer, n'hésitez pas à faire la demande. Je vois qu'il y a Archie qui, qui est très bon euh, dans tout ce qui est tech. Donc, si tu veux participer aussi, euh, tu es le bienvenu. Je vois qu'il y a Camélia également. Donc, euh, n'hésitez pas. Et, euh, vu que je bug à
1: fond, j'ai entendu genre euh, euh, les trois quarts de ce que tu as dit. Donc, c'est hyper difficile pour moi de, de rebondir en fait. Et ça, euh, c'est aussi je. Donc, je euh, comprends.
0: pas vraiment. tu veux ouais. encha enchaîner sur <rire> je ne sais pas. Euh... Euh, bah non en fait, <rire>
1: en fait je, euh, euh, donc euh, moi j'étais encore dans, dans les news un peu disparates et tout j'avais euh, j'avais Bybit qui, qui a suspendu les dépôts euh, en USD par virement bancaire. Euh, et voilà donc euh, et puis euh, bah ça c'est lié encore, à ouais.
0: alors il y a signature bank qui est à l'autre c'est euh, oui, S, euh, Silvergate, pardon, ouais, avec qui euh, les, certains exchanges ont coupé leurs leur liens dernièrement. Donc euh, ça, bon, c'est une news qui est-ce qu'elle est surprenante puisque ça fait euh, parce que ça fait des mois qu'on se prend des, des rafales sur Silvergate, ce n'est pas surprenant. Maintenant, est-ce que ça va est-ce que ça va réellement impacter le marché Je ne sais pas. On voit que notamment Coinbase ont racheté River Financial ou River Financial Management, quelque chose comme ça. Donc, une entreprise qui est spécialisée dans euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, management des actifs digitaux. Et ça, c'est intéressant puisque ça vient juste après euh, le problème avec, euh, avec Silvergate. Donc, potentiellement, eux, ils vont trouver une solution. Et si jamais ils passent par cette solution et qu'ils arrivent à proposer ce service-là aux autres plateformes, là, on va avoir potentiellement euh, euh, un essor de nouveau de Coinbase qui, pour moi sont en train de de, de tout de, de, de vraiment prendre une énorme place pendant ce, ce bear market. Et évidemment, Coinbase avait déjà une énorme place, c'est évident. Euh, mais cette semaine, il y aura un contenu sur Hawk qui va sortir, qui va parler justement de la façon de Coinbase de gérer le bear market et à quel point ils vont bien s'en sortir. En tout cas, euh, d'après tout ce que nous avons pu trouver dessus, c'est assez intéressant. Donc euh, donc voilà, euh, pour moi Coinbase ils sont en train de, de rafler tout le marché crypto et ils sont en train de vraiment montrer quelle place ils avaient parce qu'on on avait tendance à l'oublier surtout euh, pendant le bull market quand les gens ils vont tous sur Binance ou quand ils vont sur toutes les nouvelles, euh, toutes les, tous les nouveaux exchanges pour euh, pour que ce soit de la liquidité, que ce soit parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui en parlent euh, ou autre. Donc pour moi aujourd'hui le fait de le, le, le fait qu'ils qu arrivent pendant la, la période où tout le monde galère où tout le monde a du mal à avoir des clients, où plus personne ne fait d'achat, plus de personnes ne participe euh, participent euh, à à leur vie enfin que que tout le monde essaie juste de de faire en sorte que le burn market y passe que eux ils arrivent que bah on va dire ils posent leur coude sur la table et puis ils disent euh, bon bah écoutez euh, nous on n'est pas là pour rigoler, on occupe notre place pour une raison et c'est cette raison-là, c'est parce qu'on est bon dans ce qu'on fait. C'est parce que nous, on n'a aucun problème avec le gouvernement, à part deux 3 associés avec Gary Getzler. Mais bon, ça, on passera à côté. Et euh, qu'ils arrivent à dire qu'aujourd'hui, ils sont là pour une raison et qu'ils sont là pour rester. Donc, euh, pour moi, Coinbase, c'est l'une des choses à surveiller. Euh, notamment, euh, aujourd'hui, ils sont listés en bourse. Donc, s'il y a des gens qui veulent investir dans Coinbase, vous pouvez le faire. Encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'estime que le bear market est loin d'être terminé, donc je pense qu'il y, y aura d'autres occasions pour euh, investir dessus. Mais encore une fois, aujourd'hui, le risk-reward reste assez intéressant pour entrer sur l'action de Coinbase, même si on a des, euh, des, 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 des manques de clarté encore de la part de la SEC et de la part de tous les organismes de régulation américains. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui... Peut-être, je pense, euh, bloque encore au niveau de, au niveau de, de, justement des investisseurs euh, pour acheter du Coinbase, mais euh, pour moi, ça reste quelque chose de assez intéressant à surveiller si jamais on veut, on veut être sûr de leur santé, on va dire, en bourse.
1: Ouais, j'ai envie de, j'ai envie de réagir à ce que tu viens de dire parce que je suis, je suis d'accord qu'ils sont en train de rappeler tout, tout le marché aux États-Unis. Et, euh, et, ça, c'est probablement euh, peut-être une raison pour, euh, en tout cas, quelque chose qui motiverait un move, euh, un d'achat de, de l'action Coinbase. Mais honnêtement, je sais même pas, euh, je sais même pas. Parce que le problème, c'est qu'en fait, Coinbase, ils avancent parce qu'ils sont poussés par les régulateurs. Tu vois, les régulateurs, ils veulent éliminer tout le monde et ils se disent, OK, si on a un acteur qu'on contrôle, c'est-à-dire Coinbase, euh, on va pouvoir, genre, avoir, euh, ça va être leur terme de, euh, terrain de chasse gardé. en fait. Ça va être, euh, si tu veux, tu n'as pas plus KYC euh, en termes d'exchange que, que, que Coinbase. Donc, en termes d'investissement dans une boîte, dans un exchange américain, peut-être, mais je ne sais pas si les gens, finalement, vont adopter Coinbase comme un échange euh, pour leur échange crypto, en général. Je ne sais pas si sur le long terme, par exemple... Euh, Coinbase va s'imposer, par exemple internationalement ou quoi Je suis je, je, ou même aux États-Unis, c'est même pas sûr en fait, parce que c'est exactement comme une banque en fait. Ah oui, t as, t as, en tout cas, à fait. Mon ah avis oui, totalement,
0: totalement. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que ils, ils, ils réalisent des chiffres records et on se rend compte que aujourd'hui, ils ne les réalisent pas grâce au trading sur la plateforme, mais grâce à leur placement, euh, grâce notamment aux taux d'intérêt qui ont explosé et qui font que, bah, aujourd'hui, Coinbase avec l'USDC, ils touchent. Beaucoup plus de revenus que les autres. En plus de ça, le BUSD n'existe plus, donc les gens y migrent vers de l'USDC. Euh, donc ça paraît, c'est super intéressant puisque euh, on voit que les stablecoins, ça va être la prochaine cible des régulateurs. On le savait déjà et euh, ce n'est pas une surprise. Donc pour moi, euh, pour moi le fait ils arrivent à euh, qu'ils arrivent à, à, à faire de, des revenus là où ils n'en faisaient pas avant, et là où le trading, où le trading euh, vraiment constituait une grosse part de leurs revenus qu'en bear market, ils arrivent quand même à générer de l'argent pendant que tous les autres y galèrent, bah je trouve ça fort de leur part. Encore une fois, je parlais par rapport à la, euh, au cours de Coinbase, et, et ensuite, avoir donc, euh, comme tu dis, est-ce que ça va être l'exchange le plus adapté euh, le plus adopté, pardon, par le grand public euh, c'est possible maintenant. Est-ce que on a envie de parier sur Binance qui tombe ou Binance qui est réellement interdit par tous les régulateurs Ça, c'est une question. Euh, je pense que aujourd'hui, tout le monde a, a très peur pour Binance, donc euh, pour plusieurs raisons, justement par rapport aux, aux régulateurs américains, euh, surtout américains en fait, euh, sachant que c'est les régulateurs américains qui auront le plus grand impact. Sur, euh, sur Binance et surtout les autres exchanges comme en fait partout <rire> donc euh, jusqu'ici rien de nouveau euh, donc pour moi, pour moi c'est quand même quelque chose à surveiller mais, euh, mais je pense que Coinbase peuvent très bien s'en sortir et pourquoi pas pourquoi s'imaginer pas un scénario où euh, Coinbase arrive à racheter les autres acteurs qui sont plus petits qu'eux et qu'ils arrivent à imposer euh, quelque chose de plus, beaucoup plus beaucoup plus, comment dire, carré au niveau de la régulation, au niveau des processus, au niveau de, euh, de, 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 de tout ça, au sein de, de, des acteurs qui rachètent.
1: Ouais, c'est euh, quand même marrant quand tu penses, en fait, euh, que tu vois euh, la SEC, euh, la CFTC, enfin, la CFTC, euh, je dit comme ça, euh, et toute cette petite clique de régulateurs euh, américains qui, euh, qui disent qu'ils luttent contre... Euh, euh, en fait, contre le, le, la manipulation des marchés et qui qu font exactement ça en interdisant le BUSD
0: et en, en promotant le. le... C'est super drôle. En fait. C'est euh, assez. Euh... Bah, après le truc c'est pas ça. Le, truc, le, le, le job de la de la SSI, euh, donc le job de la SSI, c'est de, de protéger le consommateur. Euh, c'est ce que Gary Gensler répète euh, H24. C'est donc de on doit protéger les investisseurs, on doit, euh, ils doivent pouvoir investir dans des environnements qui sont safe pour eux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas déconnant de les rediriger vers quelque chose qui est, est euh, plutôt safe comme, euh, comme l'USDC. Encore une fois, à tout moment, il se fait interdire euh, et c'est… Euh, euh, comment dire Ah bah attends, il y a Archi qui, qui, veut, qui veut parler… Euh... Donc pour moi, ce n'est pas déconnant pour eux de, de les euh, de les rediriger. Enfin, en tout cas, ils les redirigent pas, mais ils interdisent les mauvais acteurs, on va dire dans un premier temps. Euh, ensuite, euh, ensuite, est-ce que Binance est un mauvais acteur Ça, je pense que c'est c'est une question à laquelle les régulateurs vont devoir répondre dans les mois qui viennent. Euh, je sais pas, Archie, tu voulais parler Parce que tu Ouais, salut tout, tout le
5: monde. Est-ce que est-ce que vous m'entendez ou pas Très bien. Okay super. ok super. Je vais avoir peut-être un rythme de parole un peu bas. Je suis assez fatigué, mais euh, j'ai une j'ai une théorie un petit peu par rapport à Coinbase en fait. Euh, si vous voulez, euh, moi je trouve ça quand même assez étrange que que les États-Unis font un peu une chasse aux sorcières à tous les services de stacking comme par exemple Kraken etc. Mmh. Et euh, par contre. Par contre, Coinbase, euh, on sait que Brian Armstrong et euh, Paul, euh, Paul Greywall, je crois qu'il s'appelle, c'est le responsable légal de, de Coinbase, ils ont défendu sur plein d'articles et euh, dans des interventions publiques que leur service de staking n'est pas réellement une security. Donc, ça ouais. passe un peu sous le bureau euh, en ce moment. Mais en fait, vous avez entendu un peu parler de, de Base leur oui, layer deux qui tout veulent à sortir fait. là.
0: Tout
5: à fait. OK. Donc en gros ma théorie là-dessus donc ça ça part un peu me direz ce que vous en pensez mais je trouve ça intéressant d'y réfléchir quand même. Euh, aujourd'hui, euh, la distribution des pools quand même sur euh, sur Ethereum, on voit Coinbase ça représente à peu près 11% de la production mm -hmm. des blocs. Donc ça veut dire qu'il y a 11% des rewards qui enfin euh, 11%, enfin plus 25% des 11% de tous les blocs rewards qui reviennent euh, du coup directement à Coinbase puisque c'est leur commission qui prennent sur la sur la pool. Ouais. Moi, je pense sincèrement que à terme, euh, là, on a vu quand même une, une baisse, enfin, une plutôt, on va dire, il y a pas mal de… de tu sais, on a eu pas mal de… Les flashbots, etc., tous les relais qui commençaient à censurer. Il y a eu, pendant un moment, une grosse montée des blocs censurés sur le réseau. Ça commence à ouais. descendre un petit peu en ce moment. Moi, je vois… Sincèrement, une capture régulatoire de, des États-Unis en fait sur le, sur le réseau Ethereum à long terme où ils vont essayer en fait de driver un maximum de, du volume et euh, de l'activité en fait de la chaîne sur les nœuds et l'infrastructure qui est dirigée par Coinbase. Et moi, ça, c'est un truc qui du coup pas me fait flipper parce que quelque part je le savais, entre guillemets, mais euh, je le vois de plus en plus clairement en fait parce que. Euh, là pour l'instant c'est 11%, mais quand on regarde un petit peu tous les, euh, j'ai un peu des datas devant moi là. Euh, depuis qu'ils ont ouvert la poule, ils ont fait 154 737 blocs. Donc quand j'avais fait le, le screen à ce moment-là, et sur ces 154 000 blocs, il y en a 52% qui sont censurés. Donc euh, mmh. en fait je me dis, je me dis quel est le, quel est le move parce que forcément ils vont prendre un peu plus de market share au fur et à mesure. Parce que s'il y a plus d'activités qui viennent sur leur node, ils vont récupérer plus de revenus. Plus de revenus, ils vont pouvoir acheter plus d'infra, etc., etc. Et j'ai quand même un peu une impression que de... les États-Unis essayent de prendre un petit peu le contrôle de la censure sur le réseau Ether et puis aussi sur la capture de valeur qui va être faite dessus. Et euh, moi, je ne suis, euh, suis pas forcément pour quoi. Après, c'est euh, mon avis perso, mais vous en pensez quoi de ça, vous
0: Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Et euh, je pense que c'est aussi, ça rejoint ce que Gary Gensler disait sur le fait que l'Ethereum est potentiellement américain, je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit épisode où euh, il y avait les régulateurs qui disaient, euh, qui disaient que justement, ah ouais, mais l'ethereum, regarde, les blocs sont validés par les euh, validateurs aux états unis donc l'Ethereum est potentiellement américain, et donc potentiellement, ils tombe sous la régulation américaine. Donc je pense que c'est pas con. En fait, en fait j'ai envie de dire euh, que ce n'est pas simplement une théorie de complot, on va dire. Euh, sur Base. Par contre, je pense qu'il y a un autre truc à rajouter, une petite précision. Euh, je, et Encore une fois, ça, c'est ma supposition de ce que moi, je pense, par rapport à ce Layer 2 qu'ils vont lancer. Dans un premier temps, il faut savoir que ce sera le seul validateur au début du réseau. Donc, ils veulent se décentraliser au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, ce sera le seul validateur du réseau. Donc Pourquoi est-ce que je disais que Coinbase était une machine à générer du cash bah, Parce que lorsque tu, tu as le deuxième plus gros stablecoin du marché, que tu ouvres un Layer 2, euh, qui, où tu es le seul validateur et où tous les frais te reviennent à toi, sachant que ce seront des frais en Ether, mais rien ne les empêche de les mettre également en USDC. Ça, c'est quelque chose qui est également possible. Euh, Ou en fait, tu vas juste récupérer de l'argent à mort. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, la SEC euh, attaque également les acteurs où ils sont sûrs de gagner le combat. Coinbase, a de multiples reprises, ils ont dit euh, « si vous attaquez notre produit, on va clairement au tribunal et nous on va se battre pour garder ce produit ». Donc je pense qu'il y a aussi ce côté où c'est assez facile de frapper sur des mecs qui sont, euh, qui sont déjà euh, dans le mal, on va dire, à cause de la situation du marché. Par contre, c'est plus compliqué de taper sur quelqu'un qui a justement du budget pour se défendre au tribunal, pour faire traîner cette affaire, pour en fait euh, rejeter leur, leur, leur décision. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Et surtout, tu vois, euh, je ne sais pas tu, si tu te rappelles aussi, euh, pendant le bull market, euh, Coinbase ont fait interdire leur offre de earn. Euh, donc, leur offre de earn qui consistait à faire gagner des intérêts sur, euh, euh, sur de stablecoins euh, sur leur plateforme directement. Là, ils n'ont ont rien fait. Donc, ils ont, il, y a eu une, euh, il y a eu une poursuite en justice de la SEC de la part c'était même pas de la part de Coinbase, c'était un think tank américain, je ne me rappelle plus du nom, euh, c'était Coin quelque chose, euh, qui ont attaqué la séquence justice, ça n'a rien donné. Or, ici, Coinbase dit di directement, écoutez, vous voulez, vous voulez aller en justice, pas de souci, on a les moyens, on a les fonds, on a les ressources, nous on ira. Donc je pense que dans un premier temps, leur but, c'est de faire sortir les acteurs qui ne peuvent pas se défendre, comme ça c'est des combats qui sont gagnés, comme ça ça leur fait des précédents, pour appuyer leur vision sur les autres exchanges et sur les autres services proposés par les exchanges et ensuite potentiellement aller sur Coinbase dans un second temps lorsqu'ils auront assez de précédents, lorsqu'ils auront assez de... assez de contexte et assez de moyens pour pouvoir se protéger, pour pouvoir, se... Pardon, pour pouvoir mener une bataille un peu plus prolongée euh, contre un acteur comme Coinbase. Ça, c'est mon avis, à moi, tu vois. Mais je pense que c'est pas con aussi de dire mmh. que laisser un acteur américain en vie, donc purement américain, qui veut vraiment se conformer pour ensuite prendre la main sur le réseau ether c'est pas con non plus.
5: Bah en fait, moi, je pense même plus que pourquoi est-ce que... Euh... Enfin, tu vois, il y a eu FTX, donc typiquement, c'est euh... 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 vraiment l'exchange qui avait le plus de relations entre guillemets... Euh profonde avec le avec les démocrates et tout je me dis pourquoi est-ce que bah ça ne pourrait pas être Coinbase du coup en fait et euh, typiquement plutôt que d'essayer de, de le trimballer en justice le, le but serait plutôt d'utiliser en fait le tu vois ce serait un peu l'image du ouais nous on a on a un monstre américain euh, voilà il y a de plus en plus d'utilisateurs et en gros leur, leur argument de vente pour Base c'est euh, alors c'est un, un réseau euh, développeur friendly comme ils l'appellent mm. parce qu'en gros euh, les développeurs qui viendraient sur Base ils auraient accès à toute la base d'utilisateurs de Coinbase qui est quand même massive euh, on va pas se enfin faut faut pas voilà et c'est toujours en constante augmentation quoi tu vois.
1: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est oui,
5: base Ah oui, pardon. Okay, en base en fait, il y a vous savez qu'il y a plein plein de solutions de layer 2 qui arrivent sur Ethereum. il euh, y a il une... y a un peu une guerre entre les ZK et les optimistiques et d'ailleurs le choix de base était un petit peu discutable au début puisqu'ils ont décidé de prendre le le stack technologique donc de Optimism euh, qui est donc un optimistic rollup c'est euh, un des deux types de rollup, avec les, Z, les validity rollup, les deuxièmes avec les ZK dedans il ne faut pas confondre c'est un validity rollup, un ZK rollup, c'est ce n'est pas euh, juste un ZK rollup. donc BASE ils vont utiliser le stack technologique d'optimism qui plus tard devrait intégrer d'ailleurs certains euh, systèmes de preuves aussi euh, et en fait du coup bah, BASE ça va simplement être une solution de Layer 2 pour Ethereum donc avec un écosystème DeFi dessus euh, certainement des DEX pourquoi pas des perpétuels euh, DEX trading euh, un peu à la DYDX et tout ça euh, voilà, c'est vraiment juste une solution de Layer 2 pour avoir un écosystème DeFi mais euh, directement en fait le, le truc c'est que ça va être relié à l'infra de Coinbase voilà. c'est euh, vraiment ça ouais. est-ce que c'était assez clair ouais, ou pas
0: totalement. Et, et je pense que si, bah, forcément Coinbase ce seront les premiers à les intégrer dans leur système de dépôt, leur système de retrait et également sur l'USDC ce sera le premier stablecoin natif je pense de la, Évidemment. De la, de la blockchain et donc pour moi, c'est n'est vraiment pas bon cool parce qu'en en fait leur argument c'est de dire on veut ramener un milliard d'utilisateurs dessus. Donc euh, bon déjà c'est le discours qu'ailleront de passons. Euh, mais, euh, mais donc ramener un milliard d'utilisateurs, comment est-ce que tu ramènes un milliard d'utilisateurs Tu leur rajoutes euh, quelque chose qui est, euh, pour lequel ils peuvent se servir tous les jours, c'est-à-dire bah, des paiements en dollars. Aujourd'hui les USDC étant le stablecoin le plus sûr, en tout cas revendiqué comme le plus sûr. Pour moi, ce n'est pas déconnant d'utiliser le Base pour pour des paiements, etc. Sachant que ils ont déjà leur carte Coinbase, donc c'est quelque chose qui me paraît assez intéressant. Euh, et dernière chose aussi pour rajouter à ce que tu as. dit. Qu'est-ce que tu
5: entends par intéressant
0: Par intéressant, en mode, ils l'intègrent dans le système de paiement avec leur carte, avec leur partenariat comme Visa, il me semble Coinbase. Euh, donc intégrer en fait les paiements via le réseau Base avec le SDC sur leur carte de paiement. Euh, ce qui fait en sorte que bah, le réseau est ultra utilisé, euh, ce qui fait en sorte qu'ils prennent encore plus de frais et ce qui fait en sorte que l'USDC a enfin sa blockchain native, où en fait euh, c'est le même développeur ah, okay. que Coinbase. Et d'ailleurs pour ajouter à ce que tu disais juste avant, euh, il me semble que les Optimistic Rollup peuvent intégrer les ZK Proof par la suite. Donc en fait ils peuvent devenir des sortes de ZK Rollup justement avec une update du, du réseau. Ça, ouais. En
5: fait, le truc, c'est qu'il y, y a ça. Mais par contre, faut pas qu'ils perdent spécialement la, la course au barcatcher parce que ça développe très fort, hein, sur que ce soit sur Aztec, que ce soit sur Starknet, que ce soit partout. Il y a, il y a beaucoup de développement dessus. Mais après, en vrai, euh, moi, en ce moment, je m'intéresse un petit peu moins à ça, j'avoue. Mais moi, le la question qui me vient en tête surtout, c'est... Euh, Enfin, après je sais pas si on veut aborder ça ici mais le, le la privacy en fait euh, ça va être KYCisé mais à, à la mort jusqu'à vraiment le <rire> ah oui parce que déjà... vraiment c'est surtout en fait ça va être hein, ça va être une grosse campagne massive de KYC pour les, les pour les utilisateurs américains et s'ils font avec ça une grosse campagne publicitaire et euh, médiatique comme ils savent très bien la faire hein, les États-Unis c'est vraiment les boss un peu là-dessus mmh. aussi il euh, y a de très fortes chances qu'il y ait une masse mais colossale de personnes qui va se faire KYCisé euh, tout de suite en entrant sur le marché et derrière, euh, bah tu veux conserver ta privacy, ça, ça va être vachement plus dur. Enfin, je, je je sais pas. Moi, je vois un petit, je
0: vois un gros risque ici en fait, clairement. Ouais. Après, j'ai l'impression que le sujet de la privacy, il est souvent abordé au moment où, euh, par exemple, tu as des trucs comme euh, comme. Euh... Euh, de cash qui se passe, comme des, cho des choses comme ça, tout comme on a eu avec euh, d'ailleurs les, les proof of reserve des, 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 euh, des exchanges ça il eu au moment où il y a un truc qui est tombé et donc tout le monde s'est mis à faire des proof of reserve euh, sauf qu'aujourd'hui aucun exchange à part il me semble Mexi, un truc comme ça je, je crois que c'est ça l'exchange qui a fait le seul truc le plus solide euh, au niveau de la, de, la, de la proof of reserve mais par exemple celle de Binance on attend encore, celle de, de tous les autres exchanges on attend encore Kraken, ils l'avaient déjà, ils avaient dit qu'ils vont la régulariser un peu plus et la rendre un peu plus accessible, bah, on attend encore. Euh, et pareil pour la privacy. Privacy, c'est un gros sujet, ça je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle qu à des moments où ça nous arrange. Et on se dit, ah putain, là on a un risque pour la privacy. Le reste du temps, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est vraiment abordé. Et surtout, je parle de la, de, de la part des investisseurs lambda, donc je ne parle pas de la part des devs ou des, des personnes qui veulent absolument, euh, qui utilisent la blockchain pour ses propriétés euh, premières c'est-à-dire la privacy, c'est-à-dire euh, posséder son argent, enfin qui qu utilise ça en tant qu'investisseur plutôt. Les investisseurs, ils n'en ont rien à foutre de la privacy, sauf au moment où tout le monde en parle. Donc, je ne sais pas si ça va être la priorité, et je ne sais pas si ça intéresse réellement des gens euh, au moment où euh, toutes ces solutions-là seront disponibles. Bah justement ça, le truc, c'est qu'en fait, puisque, euh, comme tu dis,
5: ce euh, pas des questions qui viennent naturellement, c'est que quelque part on n'a pas envie que les gens se posent ces questions-là non plus puisque du coup ça évite de les former là-dessus et du coup bah c'est encore plus facile de de KYCiser les gens mais c'est un c'est un méga risque en fait le KYC parce que dès l'instant où où les gens ont la traçabilité sur leurs transactions financières c'est c'est enfin enfin je trouve personnellement que c'est un scandale mais après c'est parce que peut-être en ce moment j'y porte beaucoup d'attention et que c'est un sujet qui me tient à cœur mais comme tu dis la plupart des gens peut-être s'en branle complètement euh, et donc du coup, c'est aussi une faiblesse qui va être euh, quelque part utilisée, je pense, par, euh, par Coinbase et potentiellement les États-Unis, si on si on étend le, le, la réflexion un petit peu mmh. plus loin, euh, pour justement bah, utiliser cette solution de base pour faire une je te dis, une, une grosse campagne massive de KYC. Alors après, si les gens n'ont rien à foutre, c'est pas grave mais peut-être que ça peut à terme moi je pense que ça posera un vrai problème sur, sur l'indépendance des gens vraiment parce que si on va dire s'ils ne se forment pas dès le départ enfin, après voilà c'est mon avis personnel. Mais perso, imagine mais...
0: si les états unis ils ont juste abandonné leur CBDC parce qu'ils se sont dit bah, il vaut mieux passer par Coinbase plutôt oui. que euh, de bâtir une CBDC par nous-mêmes c'est vrai que c'est une question qu'on se pose aussi non ça ça,
1: ça, ça, ça m'étonnerait qu'ils euh, qu abandonnent leur projet de CBDC et qu'ils délèguent tout à Coinbase par contre euh, il se peut très bien que Coinbase devienne euh, un provider euh, essentiel.
0: Euh,
4: un... Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, Cliff de Tchad, on t'entend très mal, pour le coup. Euh... Oh, on t'entend même pas du tout. <rire> en fait, on
4: t'entend très mal. Euh...
0: Ah, ok, je suis il a désolé. Oh. Ouais. Est-ce
4: que vous m'entendez On t'entend mieux. Est-ce que vous m'entendez? Euh,
5: on t'entend mieux. Oui. Le, oui. Le on t'entend à peu près. Je pense que, que, es que c'est à peu près. Ah, ouais. Je
4: voudrais revenir un petit point sur le, sur le côté euh, privacy. Alors justement, faut bien comprendre que les exchanges centralisés. Ne sont pas conçus pour faire du de la privacy. Euh, en fait, pour vraiment la, la ouais, partie. Du coup, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui, <rire> qu qu'il voulait dire par-dessus ça, mais euh, tu voulais oui. répondre quelque chose oui, oui, je à, vais avant Je voulais revenir sur ce thème, parce qu'en fait, il y, a, il y a vraiment un deuxième marché. Il y, a, il, y a le, il y a le premier marché de crypto, des, des gros exchanges qui, bon, qui est déjà là. Et il y a un deuxième très gros marché qui est en train de, de se développer. C'est celui de, de, de l'achat et vente entre particuliers. Je pense que c'est là où justement. Euh, là, là, les régulateurs ne peuvent pas faire, faire grand-chose. Et euh, là, là, justement, sur, la, sur tout le côté, côté privacy, euh, on, on a une carte à jouer. Il euh, faut vraiment fin, développer ces réseaux. Pas forcément passer par des plateformes euh, du, style, euh, du style local Bitcoin ou tout ça, parce qu'au bout d'un moment, euh, c est, c est, ces plateformes-là sont régulées. Mais il faut commencer à développer des réseaux de particulier à particulier. Et c'est là où, justement, euh, bah, là, ils peuvent rien faire. Quoi. Ils, ils, pourront, ils, pourront, ils pourront chier toutes les voies de la Terre. Euh, ils ne pourront pas faire grand-chose.
0: Oui, mais on revient sur le... En fait, on, je, je trouve qu'on revient un peu sur les bases, tu vois, parce que en fait, dans, dans, dans la crypto, et, et c'est justement la question qu'on avait posée, euh, je ne sais plus à qui est qu on l'avait posée, on l'avait posée à Alexandre Stachenko, euh, justement sur Hook, c'était est-ce qu'on doit privilégier euh, l'adoption ou la technologie Et en fait, on revient sur le même, euh, sur le même point, tu vois, c'est... Euh, Aujourd'hui, euh, au départ, le Bitcoin pouvait s'échanger peer-to-peer. Ça veut dire que c'était des exchanges euh, qui fonctionnaient que de particuli particuliers et particuliers. C'était juste une plateforme qui reliait deux personnes entre elles euh, qui pouvaient euh, s'échanger leur Bitcoin. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Aujourd'hui, euh, on, on se remet sur ces questions de privacy et on revient sur ce peer-to-peer. -peer. Sauf qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut de l'adoption, lorsqu'on veut de plus en plus de personnes, aujourd'hui, tu n'as pas, leur... pas envie de dire à un hedge fund. Bah, tu dois passer par euh, une plateforme où tu devras acheter tes bitcoins à je ne sais qui. Mais ça, la première chose. Alors, Ensuite, ouais. la, la question où je suis d'accord avec toi, est-ce est qu'on a envie d'avoir des hedge funds ou pas Ça, c'est une autre question. Mais si on parle de l'adoption des crypto-monnaies, on a besoin des plateformes d'échange euh, qui sont très user-friendly, où, où il y a énormément de volume, où on peut avoir d'autres des, 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 crypto-monnaies également. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire du peer-to-peer -to -peer pour toutes les crypto-monnaies qui existent.
4: Oui, alors après la, la, la question euh, technique contre adoption. Alors bon moi
5: je te laisse Rami parce que j'avais des trucs à dire aussi mais euh, puisque tu lèves la main je
4: t'en te... je prie. Ah ouais, ouais d'accord d'accord je, je vais laisser les autres.
6: Non, 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 je, je veux bien les okay. laisser ensemble. Donc, Alors, enfin, on, on oui, par oui sur, sur, des sur des la des question euh, euh,
4: adoption euh, contre technique. Alors, moi, clairement, moi, je, suis, moi, je suis un technicien, je suis plutôt de, 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 de la formation peu technique. Hein. Moi, je, je soulève le capot et je mets les mains dans le cambouis. Euh, donc, moi, je suis plutôt partisan de la technique. Après, j'ai pas forcément envie d'une adoption, adoption de masse euh, pour, pour des normistes qui, jusque-là, ne se sont jamais posé la question de, de Bitcoin. Euh, des gens, là, on est en 2023. Ceux qui ne se sont jamais euh, posé, interrogés, ceux qui n'ont jamais fait la moindre recherche. Euh, franchement, je, je, je les cible pas dans l'adoption de masse. Ils font même pas partie de. Euh, et, enfin, ils font. Enfin, ils, enfin, eux, eux c'est enfin, des dormistes, quoi. C'est des esclaves. Ils seront rien d'autre que des esclaves. Et puis, tant pis pour eux, s'ils si veulent rester enfermés dans leur banque, bah, bah qu'ils y restent, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est pour le, les, les, les petits groupes un petit peu. Euh, enfin, un petit peu plus élitistes comme nous, euh, où nous on se pose ce genre de questions, on doit avoir des portes de sortie. Voilà, moi, c'était euh, globalement tout ce que j'avais à dire. Bah, euh,
6: bonsoir. Euh, du coup moi bon. ce serait ah, alors en fait <rire> pardon je, re je rejoins un petit peu euh, euh, crypto euh, crypt... Crypt... pardon
0: vas-y vas-y vas vas euh...
6: bah, je sais pas j'ai l'impression qu'il laissait parler donc
0: euh... non t entends, t entends, t entends, t entends. il galère, galère t'inquiète. vas-y
6: ok euh, bah du coup ouais, ce que ce que je voulais dire c'est que je rejoins un petit peu euh, crypto Mancien, mais je pense que la vérité, elle se trouve entre les deux extrémités, forcément. Donc là, c'est mon côté langue de bois. Mais pour être un peu plus honnête, c'est que euh, malheureusement, je pense que de toute façon, les, les, les questions de privacy, en général, c'est rarement euh, euh, profitable. Donc, il euh, n'y a pas grand intérêt à, à promouvoir des produits parce que souvent, c'est très technique à, à développer. C'est beaucoup de questionnements. Enfin, il faut des intermédiaires, souvent, des acteurs qui ont euh, tout intérêt à ce que la privacy n'existe pas. Parce que en, par définition, la privacy, c'est donner un peu plus de, de pouvoir à la personne donc donner un peu plus de pouvoir à la personne il n'y a pas trop d'intérêt à le faire parce que tu peux moins manipuler et moins, et moins manipuler surtout les comportements d'achat okay. euh, en, en tout cas dans, dans ce principe là et donc euh, en tout cas moi ce que, ce que je pense c'est que ce, ce qui, ce, là où il y a le plus de probabilité, euh, ce qui va se passer c'est que c'est dans la douleur où les personnes comprennent bah, l'intérêt de faire du pire to pire et de passer par, et avoir de la privacy, c'est quand des gens euh, se feront euh, censurer sur internet, ou alors euh, quand les personnes vont euh, ne plus pouvoir accéder à leur argent, ou faire les transactions qu'ils veulent, c'est dans ces moments-là où tu as des convaincus, où as des personnes, même des gens qui n'ont rien à voir avec la tech, qui vont dire bah, comment je peux avoir plus de vie privée sur internet, c'est dans ces moments-là enfin, là l'exemple le plus récent, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais avec un avocat, il est dans l'immobilier aucun rapport avec. Enfin, euh, il n'est pas du tout tech du, du tout. Enfin, euh, c'est le mec, euh, tu sais, euh, il utilise tous les services GAFA, mais il s'en fiche, et il doxette de partout. Mais il m'expliquait, il disait, bah, de temps en temps, bah, il y avait des trucs que je voulais faire, des transactions que je voulais faire. Ma banque, euh, ma banque me bloquait. Et ensuite, je suis passé par des, par des moyens où je, je n'étais pas censuré, où je pouvais faire ce que je voulais. Donc, par définition, c'est d'utiliser du coup des bitcoins KYC, un OKYC et ce genre de choses. Donc, à la limite, je pense que très probablement ce qui va se passer, et c'est le cas, c'est que la plupart des, des initiatives de la part de développeurs qui sont très cypherpunk, etc., qui, qui vont être open source, gratuits, bah ça va être les les outils les plus utilisés euh, euh, pour pour demain et c'est c'est rarement euh, les les produits commerciaux qui sont qui ont été faits qui vont être euh, utilisés à, à, dans des buts de privacy donc c'est souvent dans la douleur c'est quand les personnes euh, ça va ça va être trop tard quand ça va se casser la gueule c'est là où ils comprendront le comment du pourquoi et comment y accéder enfin euh, comment euh, utiliser des, des meilleures euh, sources pour euh, pour augmenter son sa self-custody, sa vie privée, etc. Mais tu peux pas. C'est normal. Il y en a, ils comprennent pas parce que c'est c'est normal. Des personnes ont des certitudes. En fait, c'est une construction sociale et des certitudes tellement ancrées dans le cerveau. C'est c'est compliqué. C'est Superman tu T'as un mec, il a 65 ans, ça fait 40 ans. Il enfin, il vit comme. Enfin, ça fait 65 ans. Du coup, il vit comme ça. Euh, tu peux pas lui dire du jour au lendemain, hein, le mec il comprend pas grand chose à Internet, de, 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 de changer tout un paradigme. Hein. Donc, forcément, quand tu es jeune ou alors tu es dans la tech, bah, tu as, as un cahier, euh, tu as une feuille blanche, c'est facile de, de t'écrire dessus, tu vois. Donc, euh, c'est aussi euh, un curseur à mettre en place. C'est sûr que des moyens d'adoption comme un euh, Coinbase ou ce que les gens font, ça peut être un premier pas. C'est un mauvais premier pas, ou alors comme on avait vu avec le avec un génico et Binance, bon, bah voilà, c'est des moyens custodiques qui existent pour euh, échanger de la valeur. Les gens vont comprendre une fois, euh, une fois que ce sera trop tard parce que. Binance, voilà, c'est entre guillemets euh, une entreprise euh, crypto euh, et tout ce qu'on veut, mais elle a tous les inconvénients d'une banque sans les avantages. Donc c'est quand elle va faire faillite et que les gens auront leur argent bloqué, qui vont comprendre, ou même les commerçants, ils vont comprendre, bah, ah, où est mon argent bah, En fait, il ne t'a jamais app appartenu cet argent. Et bien, moi, il y a un moyen beaucoup plus simple, euh, beaucoup moins cher en tout cas à mettre en place que euh, d'utiliser des intermédiaires de confiance. Donc, c'est, et ce sera quand ce sera trop tard que les gens comprennent. C'est comme la vague FTX. Je pense pas qu'elle a, que cette leçon a, a été suffisante. Mais au moins, je pense que, je, très probablement, beaucoup de gens ont acheté beaucoup plus de, de cold storage ou ce genre de choses. Donc, il faut pas non plus pleurer et dire, ouais, tout le monde, euh, tout le monde se, tout le monde est un esclave. Euh, voilà, les, les gens, ils ne, ils ne se soucient pas de ces questions-là. Malheureusement, c'est dans la douleur. Tu peux faire un tout petit peu, on va dire, peut-être de pédagogie. Mais à un moment donné, tu peux pas les forcer parce que c'est quand même un paradigme. Mais ah, moi, je les viendront. Un outil. Moi je te rejoins oui, voilà.
4: et j'ai pas l'intention de les forcer. Euh...
6: C'est quand tu veux construire une maison que tu vas dire, ben en fait, elle est où ma boîte à outils, tu vois C'est plus dans, dans ce, dans ce délire-là un petit peu. Ah oui, tout fait, euh, oui. Quand ils ressentent pas le besoin, voilà, mais c'est quand ce sera le moment
4: venu qu'ils vont comprendre. Enfin, bah, de mon point de vue. Le, le message, je suis en contact avec beaucoup de commerçants, le message que j'essaie de leur faire passer, c'est n'attendez pas l'euro numérique, n'attendez pas euh, la fin de l'argent liquide. Essayez de vous y prendre un petit peu à l'avance, pendant que vous avez du temps, parce que euh, peut-être à la fin de l'année ou d'ici un an et demi, ça sera déjà trop tard. Enfin, à la fin de l'année, quand ils vont commencer à vraiment parler d'identité numérique, euh, moi, c'est ce que leur dis, considérez que c'est déjà trop tard. Considérez que l'argent liquide euh, n'existe déjà plus. Et euh, il faudra, vous, vous, vous aurez deux options. Hein. Soit, euh, soit, euh, soit, soit crever sous les taxes, soit trouver euh, une alternative. Et euh, moi, j'essaie progressivement, à ma petite échelle, de leur montrer les alternatives possibles.
5: En vrai c'est euh, j'aime beaucoup euh, Rami le l'image que tu as donnée de euh, nous enfin les personnes en tout cas qui ont qui ont cet attrait plus à, à aller euh, deep ou alors qui viennent enfin qui sont de la tech ou quoi que ce soit qui ont une feuille blanche et des personnes qui ont déjà une feuille remplie de plein de merde <rire> si tu as une feuille remplie de plein de trucs il faut enfin faut que tu écrives dans la marge ou à côté c'est un peu plus dur en fait de de tout ce que tu as déjà appris ou ce genre de choses-là et donc en fait euh, crypto moi je suis, je suis comme toi en fait à, à ma petite échelle, euh, dès que par exemple je rends des services ou ce genre de choses là euh, je, je, leur, je dis aux gens que j'accepte plus l'euro par exemple, tu vois. je l'accepte juste plus du tout, donc en fait souvent c'est surprenant, que, par exemple ma proprio quand je lui ai dit bah non, je, tu sais on s'échange un peu des services et quand je lui ai dit bah non j'en veux pas de ton euro soit tu me fais bout ou peu importe mais je veux pas de ton euro parce que pour l'instant elle n'accepte pas le bitcoin ni mon euro mais euh... Mais en fait, ouais, à petite échelle, ce que je veux faire, ouais, c'est ça, en fait, juste continuer d'éduquer les gens et leur rappeler que, enfin, ah, faut vite, faut agir avant l'euro numérique, oui. mais il faut pas non plus les forcer parce que de toute façon, euh, comme dit aussi Rami, il bah, y a des gens qui le, enfin, ils peuvent pas, en fait, passer d'un du, seul coup. De A à Z, en fait, faut passer par toutes les autres lettres de l'alphabet entre les deux. Il faut, faut y aller par étapes, en fait. Et comme il dit, bah, il y a un moment donné, ils vont tous être KYCZ à cause de, de Coinbase. Et puis, il y a un moment donné où ils pourront juste, euh, pas faire la transaction qu'ils veulent faire. On leur ne donnera aucune justification, ce sera juste ah ouais bah non, on a décidé que vous pourriez pas utiliser votre argent comme vous voulez. Et puis bah là ils se diront ah merde, c'est c'est un peu chiant quand même cette histoire du coup. Et c'est là où il faut commencer à se poser des questions sur OK, quelles sont les alternatives Qu'est-ce que je peux faire euh, autrement que passer par ceux qui ici, là Et après du coup là, c'est nous où on intervient oui. et où on aura déjà à l'avance fait euh, de la documentation là-dessus pour les aider aussi à euh, à directement passer à ce côté-là. On ne va pas les forcer, mais il faut juste que il euh, y ait deux types de personnes qui accompagnent ceux qui vont arriver dans le marché je dirais avec des exchanges essayer de les diriger vers des exchanges qui sont entre guillemets régulés avec le moins de chances possible pour eux de se faire enculer parce que comme ça, ça évite qu'il y ait des gens qui perdent toutes leurs thunes et qui sortent du marché en mode ouais finalement bah, les cryptos c'est de la merde etc. et finalement, qui, qui ne graspent même pas en fait l'incroyable enfin, industrie qu a, qui est en train de se créer sous leurs yeux mais il faut en fait qu'on ait ces, je pense, ces deux méthodes là de guider les gens vers les acteurs les plus safe et en même temps, continuer de créer du contenu, créer de, de l'éducation et en parler autour de nous pour ceux qui sont un petit peu plus avertis. quoi. Voilà, Moi, je pense que c'est un peu l'approche que je vais avoir en tout cas dans les prochaines années, c'est continuer de faire ça, écrire, écrire, apprendre et juste dire aux gens de faire attention et essayer d'éveiller les consciences au maximum. quoi.
0: Voilà. Alors, il y a aussi un autre côté qu'il faut prendre en compte dans, dans tout ça, c'est que tout simplement, il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller plus loin. Pour certaines personnes, la crypto-monnaie constitue uniquement un investissement. Elle ne constitue pas du tout une méthode de fonctionner, elle ne constitue pas du tout... Une façon, une façon de voir les choses. Euh, donc, certaines personnes vont le voir juste en tant qu'investissement. Et pour ces personnes-là, elles, elles ne vont pas du tout le voir comme euh, une sortie du système, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Et on revient sur le point où est-ce qu'on veut de l'adoption Est-ce qu'on veut euh, de la technologie Est-ce qu'on veut protéger les gens Est-ce qu'on veut uniquement utiliser la technologie Et en fait, ensuite, euh, tout dépend de ce que chacun veut également. Euh, parce qu'aujourd'hui tu as des services de tokenisation d'ailleurs je crois qu'il y a Laurent dans ce space qui, qui, qui était là euh, qui, qui, qui fait de la tokenisation euh, aujourd'hui la crypto-monnaie offre également d'autres solutions euh, que juste euh, se protéger euh, ou investir ça offre également des possibilités à des business ça offre des, également des possibilités à d'autres gens je pense que ça également il ne faut pas l'oublier et je ne pense pas qu'il qu 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 faille l'exclure non plus euh, et pour moi du coup pour revenir parce que du coup c'est tout est parti de Coinbase. Pour moi, aujourd'hui, euh, Coinbase ne constitue pas forcément une menace. Pour moi, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Parce que, pour le coup, si on prend uniquement le côté KYC, oui, à ce moment-là, on ne va pas utiliser Coinbase. Et généralement, on ne va utiliser aucun exchange. Puisqu'aujourd'hui, tous les exchanges font des KYC. En tout cas, 99%. Euh, mais pour moi, c'est comme, comme justement vous avez vous dit avant il euh, y a des personnes qui, qui vont choisir ceux dont elles ont besoin et à partir de là, bah, ces personnes elles font ce qu'elles veulent bon. du coup Radio euh, Chat normalement il est sorti de son train je ne sais pas si, euh, si tu nous entends
1: euh, je vous entends mais euh, je pense que vous ne m'entendez pas bien
0: je suis pas encore ça va sorti dans 3 minutes. Premier...
1: Ok. <rire> bah bon, en fait, euh, j'ai mis un commentaire tout à l'heure. Euh, je disais par rapport. Euh... J'ai tout écouté ce que vous avez dit, mais euh... et en fait, ça marche plus du tout. Ouais, j'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Et, euh, et en gros, euh, euh, avant ça, je voulais dire un truc quand vous avez parlé de CBDC et de Coinbase. Je disais qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait dit, je sais plus lequel d'entre vous avait dit que probablement c'était comme qui allait être euh, qui allait genre gérer les CBDC à la place de à la place du gouvernement. Mais c'est sûr que ça arrivera ça pas. On avait
0: dit que ça serait possible.
1: Ouais, mais je pense que ça arrivera pas. Enfin, c'est même sûr que ça arrivera pas. Par contre, ce que je disais dans le commentaire et que je pense que ça ça je pense c'est ça le le, le, le scénario, en fait, euh, c'est que euh, si que ça va être éventuellement par exemple où tu pourrais changer des CBDC contre des cryptos légalement tu vois genre. un truc du genre ça serait pas complètement déconné
0: je pense pas que ce sera le seul en fait ça dépend de comment est-ce que les et les autres acteurs ils intègrent en fait euh... ça dépendra comment ils intègrent en fait la... La... rien que les virements en CBDC euh... tout dépendra de ça aussi comment est-ce que les exchanges s'adaptent par rapport à ça est-ce qu'ils pourront les réceptionner ou pas parce qu'aujourd'hui, il faut voir aussi que, bah, imaginons que le gouvernement décide euh, d'attaquer, par exemple, Binance. Euh, Aujourd'hui, ils pourront euh, freeze les CBDC que Binance détient au nom de leur, euh, de, des personnes qui ont investi chez eux. Ou alors, ils contactent Binance en disant, bah, le compte-là, il faut qu'il soit freeze immédiatement. Et à ce moment-là, bah, même si tu n'as rien fait de mal, par exemple, mais que le gouvernement américain te dit, euh, bah, en fait, il faut, il faut freeze ces comptes-là, bah, tu ne peux rien faire. Et tu peux le voir même aujourd'hui en finance décentralisée. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Iron Bank. Et il y a... Alors, je vais retrouver ça. Donc, c'est Moody Gupta qui en a parlé. Donc, c'est... C'est... Je n'arrive pas à le retrouver. Donc, il y a... Iron Bank et encore un autre euh, une autre un autre service DeFi qui euh, qui est en gros ah, ah, voilà Alpha Amora. Donc euh, donc c'est une euh, deux plateformes euh, où aujourd'hui les gens ils ont les, les fonds qui sont bloqués. Donc les gens qui ont déposé des fonds chez euh, chez Alpha Amora euh, ne peuvent plus retirer leur argent puisque Iron Bank a bloqué euh, les fonds que Alpha Amora déposés chez eux. Donc euh, les deux sont de façon qui euh, fonctionnent de façon décentralisée, euh, mais aujourd'hui, puisque c'était un agrément entre les deux protocoles, les gens, ils n'ont aucun pouvoir dessus. Bah, en fait, avec les CBDC, ça sera une pratique assez commune, on va dire, puisque euh, le gouvernement pourra frise tous les, assets aussi, tous les assets aussi. Donc, je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'intégrer les CBDC euh, au sein de différents exchanges, puisque aujourd'hui, c'est aussi un risque que tu prends de te faire bloquer tes fonds, parce que le gouvernement décide que tu ne peux, peux pas les retirer.
1: Ah oui, mais ça rejoint en fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande partie euh, des gens qui n'ont euh, aucune idée de, de ce qu'ils font et de, de ce que ça représente euh, au niveau de la vie privée, les fonds qui sont gelés, etc. Eux, ils, vont, eux, ils ont l'habitude le, d'utiliser les banques. Ils ont l'habitude euh, bah, de faire freeze leur compte éventuellement, etc. Donc, euh, quand, euh, quand le, le, le gouvernement et Coinbase, etc., ils vont faire la promo pour euh, les cryptos et, et euh, les, tous les... Euh, comment dire, toutes les, les solutions pour, euh, pour faire, euh, genre par exemple, pour stacker, etc., là, bah, ils vont leur vendre ça, en fait, ils vont leur vendre une, blanque, une banque plus plus, quoi. Et euh, les gens vont se ruer dessus, en fait. Et les seuls qui ne vont pas se ruer dessus, c'est les gens qui sont informés, en fait, et qui, eux, vont aller vers des, sur, sur des, solu euh, pardon, des solutions euh, décentralisées, quoi. Et euh, en gros, moi, ma théorie sur la question, c'est que, euh, justement, les points, euh, éventuellement les points de, de conversion CBDC-crypto, ça va être ces, ces entités légales qui sont hyper KYC, et donc où, en fait, tu pourras euh, tracer les cryptos jusqu'à l'infini, parce que, euh, les, bon, bah, voilà, tu passes par, 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 par ces, ces institutions-là, et il y aura, d'un autre côté, des gens qui vont euh, bah, se débrouiller, quoi pour avoir pour avoir des cryptos sans passer par, par les CBDC, quoi, donc... Euh, en faisant autrement, tu vois. Et il euh, y aurait une grosse part de ces gens-là qui, euh, en fait, se, seraient, euh, se, se seront déjà pro procurés des, des cryptos euh, avant l'arrivée des CBDC, quoi. Et ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure. En fait, il faut déjà commencer à se préoccuper de ce genre de choses, parce qu'une fois que les CBDC seront arrivés, ça va être le bordel, ça va être... Beaucoup, 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 beaucoup... Enfin, J'arrive
6: plus à parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, <rire> c'est tout ce que j'allais dire. Moi, ce que je pense, de toute façon, c'est que qu'obligatoirement... Euh, c'est que, très, très probablement en tout cas, c'est que la plupart des acteurs, des utilisateurs, en tout cas des cryptos, etc., vont continuer de se et, et Je ne pense pas qu'on arriverait à une majorité de personnes qui seraient en self-custody avec des échanges pair à pair. Je pense que pour peut-être arriver et, et, balan et, euh, et balancer euh, la chose, la meilleure chose qui puisse arriver aux cryptos, c'est qu'elles soient bannies dans tous les pays. Je te rejoins.
0: Le, le, oh, le, le, le meilleur moyen ouais. possible
6: de, de, qu que, que les cryptos soient adoptés en tout cas de la bonne façon c'est que ce soit banni dans les plus, dans les plus grandes puissances mondiales si c'est banni une économie souterraine va se faire et les gens seront obligés d'avoir un, un haut niveau de privacy d'avoir de, ces nœuds etc, de passer par tort d'obtenir euh, ces cryptos de façon no kawaii, etc, etc. Mais ce qui est vicieux et ce que les gens ne comprennent pas à chaque fois c'est que le fait que les cryptos soient acceptés euh, soit légalisé en tout cas par des gouvernements, ils te disent non, vous inquiétez pas, euh, vous pouvez utiliser les cryptos, mais tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est remplir ce formulaire SERFA parce que tu as acheté à 10 euros en fait, euh, un petit goodies sur Internet. En fait, il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela, et tu ne te rends pas compte, mais en fait, tu es en train de te faire censurer, mais de façon beaucoup plus indirecte que, que bannir. Parce que si tu le bannis, tu dis qu'il n'existe pas. C'est peu bon, peut-être un peu détourné comme, comme exemple ou métaphore, mais c'est comme un petit peu la, légalise, la, légalise, euh, la légalisation du, du cannabis, en fait. Donc, euh, le fait que tu ne le légalises pas, bah, c'est beaucoup plus dur de le contrôler derrière. C'est pour ça que tu puisses arriver mmh. à un pays. Ouais, C'est vraiment de, je... de, de, de l'égaliser parce que tu peux après dire aux, aux entreprises bah, « En fait, vous pouvez faire des cryptos. Oui, » Oui, bien sûr. On a même des subventions par la BPI. Par contre, ceci, ceci, cela. Et donc, euh, d'un certain sens, bah, tu contrôles l'évolution mmh. du, du marché.
0: Ouais, après, je t'avoue, si les cryptos sont bannis dans tous les pays, j'aimerais ai, pas, pas avoir ça. J'aimerais garder un peu d'argent pour, pour ma descendance, <rire> pour commencer. Mais... Euh il Je... y, y, y a un autre côté aussi c'est que si par exemple à un moment tu as déclaré tes cryptos euh, au, au, au gouvernement et que du jour au lendemain les cryptomonnaies sont bannies, bah rien ne les empêche de venir chez toi et dire bah est-ce que tu possèdes encore des cryptos ou est-ce que tu les possèdes etc tu vois donc en réalité si tu l'as déjà déclaré ou si euh, ou si as déjà enfin on sait que tu as utilisé les cryptos si as déjà interagi avec un, avec un compte crypto avec euh, avec un exchange ou, ou autre euh, c'est enfin. C'est pour On ça qu'il faudrait ça,
6: adopter les, les bonnes habitudes dès le début. Donc, tu peux dire qu'un certain montant, oui, qui n'ont pas été liés avec certaines de tes adresses, etc., ne t'appartiennent pas et tout. Et après, bah, le reste, c'est à toi de prendre tes mesures, bah, pour essayer d'avoir de, des, des coins qui sont le moins traçables possible. Et le, pour le second, ouais. pour le premier point que tu disais au tout début, c'était par rapport au fait de, euh, oui, euh, je tiens mon portefeuille ou je sais pas, mes économies ou quoi. Euh, je sais pas si tu es au courant, mais dans les pays où c'est le plus censuré, c'est là-bas où le, où le prix du bitcoin est le plus élevé. Donc, euh, je pense que ton bag augmente beaucoup si c'est beaucoup banni. Donc, euh, je te rassure mmh. sur ce point.
5: <rire> D'accord. Ouais, genre, par exemple, au Nigeria, là, il y a eu des... Euh, oui, c'est Nigeria, hein, je ne me trompe pas. Dites-moi si j'ai de la merde, mais je crois que c'est ça. Où il euh, y a eu récemment euh, des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement ça, mais il euh, y a un nom euh, particulier pour ce, ces frameworks-là, mais en gros, là, y a, la... le gouvernement a décidé, par exemple, d'interdire aux aux au nigérians de retirer plus de 40 dollars en gros de leur monnaie, euh, de leur monnaie euh, dans les distributeurs et tout ça donc bah, forcément il y a eu émeute ça pète un câble etc il y a des gens qui s'est changé, euh, changé du bitcoin donc qui étaient prêts à l'acheter <rire> quasiment deux fois euh, le prix du marché occidental enfin, c est, c est, c est... il y a le plus de, comme disait Rami là où c'est le plus banni c'est presque là où il y a le, la plus forte demande ou en tout cas c'est dans les pays où bah, il y a une hyperinflation où, où en fait l'utilité du bitcoin elle n'est même pas, même, pas, même pas discutable en fait Ouais alors d'ailleurs je j'en je, profite pour euh, pour intervenir
1: là-dessus il euh, y a il y a euh, le compte qui s'appelle l'Afrique euh, par le Bitcoin qui euh, qui est venu dans dans mon émission euh, sur Radio Chat pour pour parler de pour parler de ça de la situation au Nigeria il y a quelques temps et il était venu en tant que juste il est intervenu comme ça en plein milieu de l'émission et en fait il va venir il sera invité cette semaine euh, en tant qu'intervenant principal et donc si vous voulez en savoir plus euh, en fait je vais avoir deux euh, deux personnes qui euh, qui vivent en Afrique euh, donc, cette semaine enfin euh, les jours qui viennent, et euh, si vous voulez en savoir plus sur les, la situation, les différentes situations qui euh, bah, vous appuient avec crypto euh, en Afrique, bah, euh, suivez, suivez, suivez Radio Chat Follow et <rire> cliquez sur euh, tout ce qui bouge et euh, abonnez-vous et vous allez voir que cette semaine, ça va être, euh, on va parler beaucoup beaucoup de ça en fait.
5: Voilà, tout ce que je vous dire. Mais il y a un truc qu'on peut noter aussi, c'est intéressant, mais je sais qu'à Dubaï, euh, donc ça y est, ils ont, ils ont sorti un petit peu leur cadre, leur cadre juridique et tout ça. Et, euh, et par exemple, le XMR est ban. Enfin, population les, 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 n'a pas le droit de l'utiliser. Mais bon, après évidemment, euh, bah, on s'en fout parce que les gens peuvent l'utiliser quand même. Mais c'est euh, intéressant de voir. En fait, en, maintenant, je, moi, je, enfin, je fais plus des raccourcis entre guillemets. Genre, si un, un gouvernement euh, bannit quelque chose, en tout cas l'interdit dans, dans son dans, dans son pays enfin c'est qu'en général bah, c'est peut-être euh, probablement la seule chose qui te permet de garantir euh, ta vie privée ou en tout cas euh, ce qui euh, toi te te sauve le entre guillemets le plus quoi voilà yeah. eh,
7: salut Fred salut je voulais pas vous couper euh, je comprends la position de... yo Fred vous m'entendez très très bien Salut, euh, je comprends la position de Rami, mais en fait, c'est un mix des deux qui est plutôt préférable, comme euh, toujours dans tout équilibre. Hein. Il vaut mieux avoir un équilibre stable qu'un équilibre instable, avec un bannissement total. Vaut mieux avoir des pays comme le Salvador et tout, ou les pays où il y a l'hyperinflation, et le bannissement du bitcoin n'est pas la, et... Et pas une volonté de leur part, mais plutôt une protection. Euh, mais que des pays comme ça le prennent, euh, tant mieux. Ça fait que comme ça, il y aura une élimine, il y aura une porte d'entrée. Mais en même temps, des, des Français comme vous, des Européens euh, tranquilles qui sont banquérisés et tout, il n'y aura jamais une adoption une... massive du Bitcoin euh, à 100%. Tu ne te serviras jamais du Bitcoin pour acheter du pain ou quoi que ce soit. Euh, comme le disait Artem, en fait, ça, les mecs, ils n'ont pas tendance à faire ça. Ils ont pas le besoin, surtout versus un pays où il y en aura besoin. Donc en fait, il faut avoir un équilibre stable dans, dans ces positions-là. Et en plus, après, un autre postulat que vous prenez, c'est que vous pensez déjà que les CBDC seront forcément des cryptos et interopérables avec des protocoles dessus. Il y aura des pays qui vont le faire parce qu'ils n'auront pas la technologie, ils n'auront pas les infras, et donc ils vont dire on va faire des vrais cryptos et tout, et, et qui pourront passer sur... Euh, sur de la défaille et tout, mais tu auras des pays qui auront l'infra euh, comme la Chine et tout ils s'en foutent complètement d'avoir fait un truc full compatible avec euh, les exchanges et au contraire ils sont dans du protectionnisme donc tu auras des CBDC différentes aussi et même peut-être dans un même pays tu auras des CBDC qui sont pas forcément accessibles de la même façon tu auras euh, le fameux délire en France mais qui euh, semble se généraliser en Europe la CBDC de gros et la CB... enfin, qui est dire que pour les marchés financiers entre eux euh, celle du particulier qui sera en fait plutôt un paiement numérique avec un wallet à la con que fera ta banque. Et peut-être même en milieu, une CBDC qui ne sera pas forcément pilotée par les gouvernements, mais euh, laissée faire par les places financières euh, pour faciliter les, les, les flux financiers euh, dans le Forex ou autre truc comme ça. Ce n'était pas pour cacher ton, casser ton délire, hein, c'était juste pour te dire... Euh, tu ne peux pas dire euh, « je préfère » que ça soit totalement bannir. Quoi. Euh,
6: je pense que ouais, tu as bien raison de, de dire ce que tu dis. Euh, moi, sur les CBDC, en tout cas, j'ai toujours été d'accord avec toi. De toute façon, très probablement, il euh, y aura un peu de tout. Euh, on verra euh, ce, qui, ce qui va être le plus utilisé auprès des banques centrales. Peut-être qu'il y, euh, y aura vraiment une pluralité des utilisations, je ne sais pas. Mais là où je te, je te rejoins, c'est vrai que là où j'aurais dû euh, nuancer mon propos, c'est très probablement tu auras des pays qui vont... Peut-être vraiment bien l'utiliser. Euh, et moi, j'ai été trop euh, fo focalisé sur le prisme, euh, sur le prisme euh, européen et autres grands pays en tout cas qui essaient de l'adopter et qui au final le, le censure d'une certaine façon. Euh, mais oui, euh, je suis d'accord. Si les pays arrive plus ou moins à l'adopter avec, euh, en tout cas, une bonne intention de base, où c'est bien fou. Euh, Aujourd'hui, l'en vrai, le seul vrai exemple, c'est le Salvador, mmh. parce que le Centrafrique, on a vu un petit peu où vers où ça allait, quoi. Enfin, voilà, avec le sang, le sango. Le... <rire> Bref, je ne sais plus. Mais voilà, mais, mais bon, ça reste quand même euh, une, une petite partie. Et là où je te rejoins aussi, euh, l'autre point où je te rejoins totalement, tu as dû arriver en cours de route, euh, euh, oui, c'est là où, euh, où ça va être utile. Quand les gens, même du euh, côté j'ai remarqué de façon, je vais te dire un truc, je ne sais pas ce que tu en penses, Red, mais j'ai remarqué le petit Africain qui fait tourner son nœud, ou qui a besoin de lutter contre l'inflation euh, euh, en utilisant c'est un peu le point Godwin des Bitcoiners euh, j'ai remarqué donc, euh, mais, mais, mais oui euh, globalement je suis, je suis amplement d'accord avec toi mais tu peux trouver une utilité pour travailler des flux financiers euh, euh, européens, occidental ou tout ce que tu veux parce qu'à un moment donné tu es censuré à 10 autant ton... euh, tu n'es pas volé Et, euh, en tout cas il y a, a d'autres formes de... qui existent à moindre échelle donc euh, Non. Et quand ils vont être dans une situation beaucoup plus délicate, qui vont, qu vont euh, en tout cas utiliser euh, les bonnes pratiques euh, pour, euh, pour faire des transactions, etc. ou ouais. Numérique.
1: Ouais, et euh, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Frédéric, pour, les, euh, pour le Forex. J j quand tu as dit ça, j'étais en train de penser euh, en fait, à, au bordel que ça va être, parce qu'il va y avoir euh, obligatoirement un mélange à entre euh, les monnaies traditionnelles et les CBDC, etc. Et il va y avoir une espèce de phase de transition. Et euh, le coût de l'infrastructure, le coût des changements d'infrastructure que ça va engendrer, c'est un truc de fou, en fait. Et qui c'est qui, qui allons payer pour ça ben, C'est nous, en fait. C'est-à-dire qu'on va payer <rire> pour qu'il
6: nique la gueule. C'est ça qui est drôle.
7: Bah, je pense. Mais je pense que c'est même déjà prévu. Euh, Sinichi
6: veut prendre la parole, est-ce que tu peux euh, lui donner, s'il te plaît, Artem C'est quelqu'un qui n'a pas de photo de profil. Petite disparition, là. Ah si c'est bon. C'est qui okay. qui veut parler C'est Snitchy
2: Oui, bonsoir.
0: Pardon, je voulais juste, euh, je voulais juste euh, rebondir sur ce, que, sur ce que disait Fred, euh, justement avec les questions. À un moment, les banques n'utilisaient pas XRP ou, X, ou euh, XLM, donc euh, le MENS. Euh, euh, Il y, non, y a eu
7: un prototype euh, entre euh, le Crédit Agricole français et Crédit Agricole suisse. Euh, alors, je ne sais plus si c'était du XRP directement ou si c'était la... Euh, la techno dessous, dessous qui était sous-jacente mais c'était un moment qu avant que, 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 que R3 et, euh, et Ripple se séparent euh, c'était pour les flux transfrontaliers je crois que c'était 2017 ou 2018 la mémoire ouais, c'est celle-là
0: mais, euh, mais du coup pour le coup ça ça aurait pu fonctionner entre guillemets euh, comme infrastructure pour les paiements et le forex c'était pas, pas pour du paiement
7: c'était juste pour euh, gérer la balance euh, des comptes et des agences entre les deux pays pour avoir l'inscription comptable de mémoire. De mémoire, il n'y a jamais eu de paiement fait par une banque française. Non, c'est sûr. Je réfléchis en, en Europe. Qu il y a
0: Stellar qui avait fait... Euh, Stellar, ils avaient fait un truc où, en gros, par exemple, pour les paiements à l'étranger, je me rappelle, c'était quand je venais d'arriver dans les cryptos, j'ai ouais. bien aimé Stellar, parce qu'ils avaient expliqué qu'en gros, lorsque tu envoyais un paiement à l'étranger, par exemple, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils convertissaient ta monnaie en... Euh, en, en XLM, voilà. donc le, le token de la crypto-monnaie. Il était envoyé du coup sur le wallet de la personne qui le réceptionnait et ensuite il était directement converti dans la monnaie, ce qui faisait que euh, tu avais très peu d'arbitrage et vu que la, la blockchain était assez rapide, euh, bah, tu avais, avais quasiment pas de perte
7: comparé à Western Union ou un truc comme ça. Ça nécessite toujours le dernier kilomètre avec un, une banque ou une agence qui. Euh, on refait la corrélation entre le Stellar et euh, la monnaie locale. C'est toujours le problème. De toute façon, c'est là où ils ont prévu de, de maintenir le monopole. C'est le dernier kilomètre jusqu'à l'utilisateur. C'est euh, ton boulanger, tant qu'il acceptera pas du, euh, du Stellar, euh, bon courage.
0: Ouais, mais c'était justement c'était converti dans la monnaie via leur application, dans la monnaie. Ouais, mais par que, leur application, il y avait forcément
7: une conversion vers une agence ou euh, un issuaire de paiement ou une banque. Qui, elle, faisait le paiement et qui envoyait le paiement après au boulanger, mmh. tu vois. Ouais. Okay. Bah, c'est ce qu'a fait d'ailleurs le, le Chez Salvador. Le... Salvador, ils sont Pardon. passés par euh, un faux réseau Lightning derrière et ils ont. Euh, alors, plus le nom de la boîte en tête, mais c'est des proches en plus de, de Bokele, qui font euh, le dernier kilomètre.
0: D'accord. Ok.
4: Oui, bri brièvement sur Salvador, moi j'ai une petite question parce qu'en fait je crois qu'ils n'utilisent pas le vrai, euh, le vrai réseau Bitcoin mondial. Mais ce que ils ils utilisent un peu un... leur fork à eux,
7: c'est de ce que j'ai compris. C'est un, un faux Lightning, c'est un... le même principe que Lightning et tout, mais ils ont leur, quand même leur propre nœud et euh, il n'est pas interopérable. D'accord, c'est-à-dire que euh, je ne peux pas brancher euh,
4: mon, mon Blue Wallet et faire des, 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 euh, Alors, des si transactions peux... vers le, vers le commerçant, du Salvador. Là.
7: Non, tu peux pas avec un Blue wallet euh, directement. Il faut que tu prennes leur application. Plus... C'est pour ça que j'ai plus le nom en tête. Mais euh, c'est Chivo. C'est pas le Beach Wallet Non, Chivo, Chivo. Chivo, Chivo là, ouais. Ah Chivo. Il oui, bah, faut passer par l'infra de, de Chivo. Par contre, tu peux passer de Blue Wallet à oui à Chivo euh, tes bitcoins. Ouais. Euh, là, en réseau normal, et après sur le réseau Chivo, là, tu peux faire ton paiement au McDo ou au Starbucks. D'accord. Euh, Roxy de Décou Bitcoin avait fait une vidéo très bien quand il avait fait un V-bug là-bas tu vois très bien c'était d'ailleurs ce qu'il avait pris dans, dans ses bagages quand il était parti là-bas parce qu'ils tout tous ah. invité pour aller euh, faire la fiesta là-bas au Salvador et euh, découvrir comment c'était bien euh, là il pourrait aller faire une visite de, de la nouvelle prison de, de Bukele il serait content d'ailleurs euh, <rire> désolé pour la vanne euh, et tu voyais très bien qu'en fait bah, c'était pas, pas libre d'ailleurs ils étaient même les gens pouvaient pas prendre les, Alors, je sais plus combien ils avaient reçu. Euh, je sais plus si c'était de 50 ou 100 dollars. Euh, tous les Salvadoriens, ils pouvaient avoir 50, ou 100 dollars par le gouvernement. Tu pouvais pas les prendre pour directement les mettre sur euh, Lightning, quoi. Tu les avais que dans c chilo. C'est 30, voilà. Mais tu les avais que dans chilo. C'était 30, mais pour eux c'était une scène, quoi. C'était quelque chose de, enfin c'est gros pour ah, eux. C'est un dollars. beau airdrop, quand même, déjà. <rire>
0: Euh, attends, il y a Snitchy qui voulait parler, euh, du coup, euh, vas-y euh, Snitchy.
7: Oui, bonsoir,
2: euh, c'était pour répondre un peu quand vous parliez de, de KYC, non-KYC, etc. En fait, euh, si vous aviez fait un KYC en soi, ce n'est pas si grave que ça. En fait, euh, on sait que vous avez acheté de la crypto, mais si vous êtes à un minimum, entre guillemets, intelligent, bah, vous revendez tout simplement tout ce que vous aviez en KYC et vous euh, rachetez à ce moment-là en non-KYC avec du cash, etc., et il ne faut surtout pas oublier que enfin, Bitcoin, c'est une monnaie. Enfin, donc, euh... enfin, ou, comment dire, vous pouvez l'accepter justement au moyen de paiement. Donc, vous pouvez acheter euh, des trucs euh, n'importe où dans les commerces, etc. Et euh, les revendre après sur euh, des places de marché en Bitcoin. Et à ce moment-là aussi, vous passez aucun KYC et vous faites vraiment, euh, comment dire, de la monnaie trustless.
4: Ouais, ou un swap, tout simplement.
2: Oui, aussi. Mais du coup, ouais, c'est... Euh... Enfin, si vous avez des, des fonds KYC, entre guillemets que vous voulez vous, des euh, sans avoir trop de problèmes, bah, le plus conseillé c'est de euh, sortir, enfin entre guillemets euh, vendre ses coins comme ça euh, légalement. Enfin, vous êtes sorti euh, du coup des cryptos quoi. Et après, à euh, vous de voir euh, ce que vous voulez faire quoi.
1: Ouais. Et euh, et Snitchi, euh, les champignons alors C'est pourquoi
2: <rire> j'en ai aucune idée
0: tant pis je ferai un programme si tu veux du coup les gars je sais pas s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder je ne sais pas des chats, si tu avais d'autres sujets en tête euh,
1: là je t'avouerai que euh, je, viens... Bon, je viens de sortir du train je me suis assé une terrasse je bois une bière je suis une clope <rire> donc euh, au niveau des sujets euh, je suis un petit peu court euh, ben moi c'est vrai que je sais pas en fait s'il y en a dans l'audience qui veulent parler de, du account abstraction euh, qu'on a abordé au tout début parce que ça c'est un truc à mon avis qui va, qui va changer beaucoup de choses sur Ethereum mais, euh, mais c'est ça ah, toi peut-être Frédéric tu sais non
0: Je sais pas, frère, non, on t'entend pas.
7: Euh, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas d'avis pour l'instant tranché. Je suis plutôt dans le sens, je me demande pourquoi on le fait. Euh, honnêtement, enfin, il y a des trucs intéressants, on en parlait en privé avec d'autres potes. Euh, ça amène des trucs intéressants et ça permettra de réduire des coûts et tout. Et en même temps, ça amène des risques en fait de centralisation et de risques de mainmise suivant l'implantation qui peuvent être un peu importants, mais. Euh, en fait, ça dépend. Enfin, tu ne peux pas regarder que le truc tout seul. C'est très haut comme proposition, mais euh, l'implantation et l'usage après qu'aura fait euh, les plateformes va super être, euh, ça va être déterminant. Si, euh, enfin... Enfin, D'ailleurs, c'est ce qui se passe de plus en plus avec les EIP. Hein. Euh, L'EIP, c'est toujours une belle promesse et tout. Sur le papier, c'est super. Enfin, les bons EIP hein, dans Ethereum. Mais après, ça dépend de l'implantation t'en as qui sont super intéressants et t'en as d'autres bah, c'était super intéressant sur le papier tu dis bah, c'est super bien, ça allait réduire le coût optimiser la chaîne mais en fait tu t'aperçois que c'est pas si ouf que ça dans l'Afrique qu'on s'est implanté ou c'est pas forcément implanté et, genre, Fred ouais. euh, réponse de, de normal, je crois voilà. le...
6: on avait déjà rencontré euh, tous les deux euh, je crois un gars qui en fait c'est surtout mettre un standard sur euh, des trucs qui existaient déjà mais c'est surtout pour assurer plus les gens et pouvoir build sur, sur un standard, tu vois, avec un niveau de sécurité en, acceptable et tout. Genre, tu avais, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, tu avais des gars qui, euh, qui utilisaient déjà de la compte ab abstraction, mm -hmm. mais ils il n'y avait pas de, de RSA pour parlé, parler, donc c'était du bricolage, tu vois. Donc ça se faisait déjà, je crois, c'était leur projet, c'était Camel, et c'est... Euh, putain, je ne sais pas si tu te souviens de Marc est-ce que tu te souviens d'un certain Marc mm. un, un égyptien qui a peut-être la même tête que moi enfin bref mais en, du, coup, du coup il discutait justement, il participait pas mal il contribuait pas mal et il poussait pour que ça se fasse et souvent euh... après je sais pas si ça répond vraiment à la question mais souvent ce qui se passe c'est que quand tu as des ERC qui sont proposés, euh... enfin des... as d'abord des EUP et puis après as des ERC c'est surtout euh, pour, euh, pour standardiser la chose et que tout le monde puisse build sur ce, sur ce concept là, parce que ça se faisait de base depuis longtemps en fait
7: voilà moi, je sais pas, euh... Me ça me convainc pas que de toute façon ça va sauver la planète et que c'est forcément utile. Ah, mais oui, ouais, mais je suis juste, moi vois ouais, plus, je suis vois plus de risques que ça soit un robot enfin, J'aimerais déjà qu'ils fassent d'autres choses et qu'ils finissent par exemple de euh, travailler sur les sol bandes et tout, qu'ils finissent de bien euh, à la bascule, même qui n'est pas forcément bien faite. Il y a plein de trucs qui doivent être faits sur Ethereum. Je suis pas pourtant un fan d'Ethereum, mais là pour un champ. Euh, je trouve qu'ils stagnent plus autre chose. C'est plus le year 2. Il y a encore même le year 2. Ils sont en train de se traîner. Certains, ben, je trouve qu'ils sont vraiment lents là, ces temps-ci. Il euh, y a plein de trucs qui étaient super intéressants. J'avais même été amusé à développer des trucs. Et puis là, ils sont en train de traîner. Euh, ça devient décent. Euh, je préfère que d'autres euh, avancent et d'autres sujets avancent que ça, quoi. Parce que là, franchement, il n'y avait pas un bouton. J'ai l'impression qu -ce que
0: c'est un, un peu la marque de fabrique de l'Ether. Euh, et, et en ce moment, mm -hmm. même. Euh, donc euh, leur, euh, leur mise à jour Shanghai, euh, en fait, elle a été push par certains développeurs parce que la commune leur dit, mais qu'est-ce que vous veux Enfin, Ça fait deux ans que c'est live, pourquoi est-ce qu'on peut toujours pas retirer nos éthères, etc. Et donc tu as certaines personnes qui disent, bon, bah les gars, il faut qu'on fasse un truc, euh, il faut qu'on sorte une update, ouais, il faut qu'on sorte quelque chose. Et tu as d'autres qui disent, ouais, mais si ce n'est pas encore prêt, ça pose des risques, etc. Et après au niveau des terres, le truc, c'est que tu as tellement de risques euh, par rapport à la TVL, par rapport euh, à la place qu'Ether occupe aujourd'hui, qu'en fait, tu ne peux pas te permettre de balancer des updates H24. Donc, je pense que c'est un gros dilemme au sein des équipes aujourd'hui. C'est que bah, d'un côté, tu as tout le monde qui les presse en disant Bon, les gars, qu'est-ce que vous branlez Et de l'autre côté, tu as, as les devs qui disent Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu euh, que nous, on a à chaque fois qu'on
7: push un truc et Mais c'est la grande différence entre Ethereum et Bitcoin. Bitcoin le système marchait dès le début et, euh, et pourtant son code a bien évolué mais il n'y a pas de risque plus que ça à, à faire évoluer le code versus euh, Ethereum, c'était des promesses avec plein de trucs qui étaient prévus dessus qui ne sont toujours pas délivrés enfin, le côté machine virtuelle universelle n'est toujours pas prête euh, enfin, on ne peut pas le computer comme ça tant qu'on est il y a plein de layer 2 qui étaient là pour faire d'autres choses super intéressantes et qui ne sont pas finies Enfin, on était dans du bêta test avec pas les fonctionnalités prévues pour, ou pas encore prévues, là c'est pareil, c'est des fonctionnalités en plus, bah tu proposes un nouveau truc sur Bitcoin, c'est sûr que ça prendrait 4 ou 5 ans, euh, mais là il faut qu'ils choisissent leur, leur camp côté Ethereum, euh, où oui, ils veulent prendre une nouvelle fonctionnalité, ou ils disent bah, on sanctuarise le layer 1, et on fait plus rien en layer 1, et là par contre, bah là oui on crie, on peut regarder que les tokens, et voir quand on libère les Ethers et point final, mais par contre ils arrêtent de faire des conneries et tous les EIP, ils arrêtent de les prendre et ils disent bah, « ça, vous le ferez en layer 2
4: je ». Je profite un peu mmh. quand vous connaissez sur, sur Ethereum. Alors moi, je ne connais pas du tout ce sujet-là. Ce n'est sujet pas du tout mon rayon. Euh, C'est quoi votre avis sur, sur, par exemple, sur Arbitrum qui est la, la layer 2 Moi, je n'ai pas trop suivi, mais bon, ça, ça a l'air plutôt rigolo.
0: Alors, dernièrement, ça a pris beaucoup de hype parce qu'il y avait beaucoup de protocoles qui se construisaient dessus. Euh, tu avais une grosse traction quand même qui, était vers, qui, qui arrivait vers Arbitrum et... Euh, tu avais pas mal de gens qui allaient s'amuser dessus, tu as plein de protocoles qui proposaient des airdrops, donc forcément, tu as beaucoup de gens qui, qui se sont dit, bon, il bah, y a de l'argent à se faire, donc go là-dessus. Euh, moi, je n'ai pas d'avis particulier sur Arbitrum, je sais juste que c'est rapide, je sais qu'ils ont fait plus de transactions que l'Ether, mais bon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu le truc un peu de tous les, tous les nouveaux layer 2 sur Ether, c'est de dire, ah, bah, on a fait plus de transactions qu'Ether, donc, euh, donc jusque-là, pour moi, ce n'est pas un argument de vente. Euh, mais je, je n'ai pas d'avis particulier moi là-dessus D'accord.
5: Bah, si bah là, en vrai bien. Euh,
0: si moi je veux bien, je veux bien
5: parler là-dessus euh, en vrai et pour le coup Arbitrum c'est quand même un des les deux, du du ah, Oui, fait plus de transactions euh, que sur le L1 c'est quand même assez rare pour le tout le monde veut faire plus mais il n'y a pas tout le monde qui a réussi à faire plus et euh, là pour le coup Arbitrum a réussi mais en gros moi j'ai un avis un peu euh, pessimiste je dirais sur Arbitrum parce que, si vous voulez, en gros, ils ont profité de l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu la hype dl 2 où euh, bah ouais, tout le monde tout le monde construit sa solution dessus. C'est euh, la première version avec les optimistiques et les fraud-proof qui sort. Ça marche plutôt bien, effectivement. Il y a plein de, de protocoles DeFi qui arrivent à générer du real yield. C'est quand même intéressant par rapport à tous les, les vieux business models de merde qu'on a vu avant avec... Euh, avec euh, bah tu sais des des tokens de gouvernance à chier et juste bah on, on fait une, une hyperinflation pour pour reward tous les euh, tous les utilisateurs mais au final c'est c'est pas plus sustainable que ça sur le long terme donc il y a quand même des protocoles comme Gmx qui sont arrivés dessus il y a Velas aussi enfin tous ces euh, perpétuels le dex aussi qui sont intéressants euh, par contre moi je pense sincèrement que enfin à terme ça va se faire graille mais puissance mille enfin si en tout cas le parce que moi, je trouve, tu vois, Fred, tu disais que ça avançait pas spécialement sur les deux 2 que ce soit Starknet et tout ça. Moi, je sais que j'ai pas mal étudié ça avant, là, de me tourner vers, euh, bah, vers Monero et Bitcoin, plus euh, en ce moment en profondeur. Et j'avais fait un petit peu de recherche là-dessus. Et quand même, il y a, y, a, y a énormément d'activités sur, sur les deux, par exemple. Regarde sur Arbitrum, c'est assez intéressant de voir ça. La TVL sur Arbitrum, aujourd'hui, est presque 37 000% fois plus élevée que sur euh, Starknet. Mais il y a deux fois moins de devs actifs et deux fois moins de commits euh, weekly tu vois. Donc c'est quand même intéressant de voir que l'activité des développeurs est beaucoup plus active sur les ZK que sur les euh, les optimistiques et en fait le problème des optimistiques c'est que on part du principe imaginons que le marché des NFT continue de se dérouler sur Ethereum globalement c'est là qu'il y a le plus de consommation. Non, c'est Uniswap qui consomme le plus de gaz en ce moment mais euh, je pense que dans un bull run, on va avoir beaucoup de gaz qui va être consommé par le par le secteur NFT et en fait, on va se retrouver euh, on devrait se retrouver, je pense, avec euh, Arbitrum. Le problème, c'est que tu as toujours cette, euh, cette dispute période où si tu veux retourne, enfin, reprendre tes liquidités du L2 et les remettre sur le L1, il faut attendre 7 jours. Donc là, tu as, euh, as des intermédiaires qui peuvent permettre de, de, de cut un petit peu ce problème-là en fournissant des liquidités up front le temps que le, les 7 jours se passent. Et Combien puis, euh, ils prennent une petite commission dessus. Ouais, un petit peu. Et en fait, tu vois, ils, prennent, ils prennent une commission dessus. Donc, c'est normal, ils fournissent un service. Mais par contre, ça, ça marche sur les tokens fongibles. Mais tes NFT, tu peux pas. Donc en fait, euh, si, si tu mines n'importe quoi sur ton sur ton L2 et que demain ça, ça part en couille et que du coup tu dois attendre, enfin qu'il y a un espèce en gros de, de banque run des L2, tu vois, où tout le monde veut retirer tous ces NFT, tout ça, ça va encombrer la chaîne mais à un level mais euh, colossal. Euh, et en plus de ça, les gens ils vont, ils vont devoir attendre 7 jours avant que leur NFT soit euh, vraiment disponible sur la L1. Et avec ça, tu peux avoir un, je sais pas, je sais pas si ça pourrait arriver qu'un vecteur d'attaque pourrait arriver que par exemple, il y ait tout le monde qui euh, qui génère des fraudes proof à ce moment-là, et que ça encombre à mort les nœuds ou tous ceux qui doivent bah du coup gérer ces disputes-là. Euh, je sais qu'il y a il y a quelques risques quand même pour le l'utilisateur qui serait éventuellement de bah juste ses fonds se retrouver niqués parce que le jour où tu as un gros problème sur les smart contracts d'Ethereum, enfin de d'Arbitrum pardon et que les gens veulent retirer leur liquidité, ils ne peuvent pas. Alors que par exemple sur Starknet, ils ont implémenté un truc qui est intéressant. Est, euh, alors Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est euh, une fonction qui permet à un utilisateur de push et de forcer un retour de ses liquidités sur le L1 enfin euh, vraiment instant. C'est euh, en une transaction, ils peuvent récupérer sur leur adresse L1 toute leur liquidité. Et donc, c'est une espèce de, de filet de sécurité qu'il n'y a pas, par exemple, sur Arbitrum. Moi, je pense qu'Arbitrum, ça a vraiment plus profité de l'effet de réseau de la hype L2, et donc, il y a toutes les liquidités qui ont été là-bas, plus les airdrops et, euh, le fait que tout le monde cherchait de la thune comme, euh, comme tu disais avant. Et, euh, par contre, au final, en termes technologiquement parlant, euh, bah, les ZK, sont mille fois plus intéressants, que ce soit pour l'optimisation de l'espace de bloc, euh, et puis même pour, pour le reste, quoi. Enfin, il y a, il y a, enfin, je trouve, en tout cas, que, à terme, pour moi, ça se, la technologie optimisme va juste, va juste euh, s'éteindre, en fait. C'est, c'est une, une espèce en voie de disparition, je dirais. Voilà mon avis. c'est okay, okay, super.
1: Like. j'apprécie ma j contribution <rire> non mais ouais moi personnellement j'ai rien à dire honnêtement euh,
2: je trouve que le débat quand est quand est même euh...
0: beaucoup dans, dans le côté un peu tech beaucoup plus tech que, que ce qui était prévu de base je pense mais c'est super intéressant parce que euh, d'avoir le, le retour des personnes qui, qui sont beaucoup plus tech aussi moi, ça me permet d'apprendre des choses, puisque je ne suis pas du tout en tech. Donc, euh, avoir des gens comme Archie, Fred euh, ou même euh, tous ceux que je ne connais pas, pour le coup, par euh, bon, exemple, euh, Rami, c'est la première fois, et pareil pour euh, le crypto ancien. En tout cas, en tout cas je, je avais jamais, enfin, on n'a jamais participé à un space ensemble. Frédéric, je sais qu'il est technique, euh, donc euh, ça, rien de nouveau par ici. Je pas au courant. Euh, mais c'est aussi intéressant. Je n'étais
7: pas au courant que j'étais technique
0: tu connais plus de choses que moi donc à partir de là je <rire> considère que tu es technique <rire> euh, mais, euh, mais, mais, mais je trouve que c'est un, un aspect assez intéressant peut-être moins abordable pour des personnes qui, qui sont. Mais à, ter à terme, terme ils ne le verront même pas euh, tu vois
7: l'implantation par exemple tu prends argent euh, à part euh, quand tu dois déplacer les, les fonds mais quand tu es un nouveau utilisateur d'argent par exemple tu ne te vois même pas que tu es en, sur Zcasting euh, à terme, les gens ne verront même pas, ils ne seront même pas qui seront les heures d'eux. Le, la majorité, 80% des gens, enfin, si vous faites une adoption, euh, 80% ne seront même pas sur quels heure ils sont. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est que la compétition et le concours de bite entre les heures, euh, ça sera plutôt par rapport à port d'entrée, quoi. Euh, puisque, de toute façon, bah, les gens ne seront même pas où ils sont passés. Leur...
1: Mmh. Ouais, alors justement, je vais, euh, je vais chauffer euh, Snitchy euh, là-dessus. Euh, on est bien d'accord que euh, la technologie ZK, elle permet euh, d'anonymiser euh, les transactions aussi.
0: Oui. Bah. Bah, Ce n'est pas anonymiser, il me semble. C'est euh, quelque chose de un peu plus, enfin, un peu plus tech. Je... Mais pour moi, il n'y a pas d'anonymisation. C'est pas de pour aussi.
7: anonymiser, de toute façon. Enfin, la base du ZK rollup n'est pas pour anonymiser.
1: Mais est-ce que, est-ce qu'il y, y a possibilité dans, dans le futur que justement il y a il y a des, euh, bah, des choses qui se développent qui font qu'éventuellement on peut retrouver des propriétés qui sont proches de celles de, par exemple, <rire> Monero euh, avec, euh, avec les transactions. Euh, il y a déjà eu des
7: propositions qui ont été d'implantation qui été proposées. Alors pas copiant euh, totalement Monero, mais d'autres trucs qui ont été proposés. Et à la base, ça serait plus intéressant euh, puisqu'on aurait même une capacité de computation qui ne serait pas publique. Ça dépend enfin, comment on fait faire, mais il euh, y a des implantations qui sont assez marrantes. Et pour l'instant, on n'est que sur des implantations qui sont privées.
4: Alors, je crois qu'on parle, enfin, parle de, de privacy. Euh, à un moment, Vitalik a parlé d'implémenter euh, les, euh, les styles adresses sur, sur Ethereum. Alors, Pour rappel, les styles adresses, ouais. c'est un mécanisme qui permet, euh, qui permet de masquer le, de masquer le receveur d'une transaction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une adresse jetable, utilisable une fois. Euh, donc pour, pour, pour masquer les pistes pour brouiller les pistes sur la blockchain et euh, oui à un moment euh, Vitalik avait parlé d'utiliser ça je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est euh, mais bon ça pourrait, ça pourrait être une bonne idée, moi je pourrais revenir sur Ethereum, j'ai commencé à le me mettre un petit peu mais euh, je pourrais vraiment me mettre à fond euh, le jour où je saurais euh, il y a vraiment plein d'outils qui sont vraiment conçus pour la, pour la privacy, euh, là en l'état ça ne m'a jamais vraiment intéressé Ethereum je dire, -tout, ça de, tout ça de loin
7: Ouais, j'ai pas revu. Ah moi je me dis euh, un genre. truc quand même, c'est
5: que, si on part, euh, imaginons par exemple, je, je sais qu'il y a l'implémentation ZK, elle est là, euh, qu'il y a les stealth adresses, etc. Je me dis juste que euh, sur une adresse, si on sait, par exemple, euh, effectivement, le, le, en, thé en théorie, en fait, la théorie ZK, c'est comme tu disais, euh, Fred, c'est pas vraiment une question d'anonymat, d'anonymat, mais c'est juste que euh, les infos que tu, enfin, tu vas juste prouver. Hein, que certaines infos sont vraies ou qu'une computation a été bien exécutée selon voilà selon un certain, selon une certaine selon les règles que tu as décidé euh, que tu as implémenté dans ton circuit de, de fin dans, ton, dans ton système de preuve mais par contre euh, en fait je me dis juste que si le ledger est public derrière en théorie même si euh, tu fais je sais pas un, un nombre X de transactions entre un moment A où tu as pu voir le compte parce que c'est vraiment un account base, hein, c'est pas comme un UTXO based modèle, pour la gestion de, des comptes, c'est vraiment, bah, c'est littéralement, le compte A attend des terres compte B à attend terres la transaction euh, du compte A vers le compte B contient 10 Ethers, tu le renotes, tu enlèves 10 Ethers sur le compte A et tu rajoutes 10 Ethers sur le compte B. C'est vraiment un modèle de compte très simple. Je me dis que tu peux faire n'importe quel nombre de transactions entre les deux. Si tu es capable de voir à un instant T euh, combien il y avait terres sur ce compte-là et combien il y en a après, bah, le fait que ce soit
0: privé ou pas, on s'en fout un peu parce que du coup, tu sais combien a été enlevé en fait. Bah, c'est comme coup, ça que je... fonctionne Zach, Zach XBT avec Tornado de Cash. Il regarde les mecs qui déposent 150 000 ETH euh, à l'instant T. Il regarde à quel moment il y a un mec qui retire 150 000 ETH. Euh, tu vois qu'il n'y a personne d'autre qui a rajouté autant d'éthers entre-temps. Il sait très bien mmh. que les deux comptes appartiennent à la même personne. Donc je ne sais pas trop comment
5: prendre la... Je n'ai pas encore trop les compétences techniques pour savoir euh, vraiment si c'est efficace d'implémenter une découche de privacy sur un ledger public euh, du coup au final après si ça marche parce qu'on a, on a tout ce qui est CoinJoin etc sur, euh, sur, sur Bitcoin et tout donc euh, j'imagine qu'il y a quand même des euh, il y a aussi des pay j'avais euh, vite fait euh, regardé dans le, dans le SpaceKey la dernière fois mais il y a des méthodes qui existent pour, euh, pour pouvoir anonymiser un peu tes fonds et tout ça mais je me demande si juste implémenter vite fait des stealth adresses comme ça entre les deux va vraiment rajouter euh, de la privacy euh, in fine je non,
4: dans l'absolu non euh, après je sais pas il faudrait peut-être faire un, un concept euh... Enfin, des, 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 des wallets spéciaux euh, utilisés, qui, qui marcheraient comme sur Monero, où tout le, monde se, tout le monde se mélange des fonds avec tout le monde, euh, là, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, même si la, la personne a à l'instant T euh, 10 éthers, en, en, en réalité 10 éthers, eh ben, ce que tu vois, c'est à l'instant T, il a, il a 3, AT plus 1, il a 150, AT plus 2, il a 12, et ainsi de suite et puis enfin, que, que ça je ne okay, sais pas comment pas on pourrait ça implémenter bien. ça mais ça pourrait être ça pourrait être rigolo tu vois
1: est-ce que vous pensez que euh, éventuellement euh, dû au fait que sur Ethereum justement il c'est là où, y a, où se passe tout le développement et qu'il y a le network effect euh, aussi euh, et avec éventuellement à long terme est-ce que c'est possible que Ethereum phagocyte en fait tout le tout l'écosystème, dans le sens où ça va remplacer toutes sortes de, euh, de cryptos qui ont telle, euh, telle fonctionnalité, etc., qu'en fait, finalement, Ether, Ethereum va, 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 va prendre la place de, de, de toutes ces technologies qui, qui sont genre un
4: petit peu éparses. Euh, à mon euh, sens, non. -ce Et je vais t'expliquer pourquoi. Non. Parce qu'en fait, Ethereum, euh, enfin, pour, enfin, pour moi, c'est vraiment le, 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 la spéculation immobilière pour les pauvres. C'est tous les pauvres qui ne peuvent pas trop spéculer dans l'immobilier, qui se russent sur Ether, et ça, ça restera pas plus que la spéculation alors qu'il y a des, des, des cryptos vraiment très très point pour un usage très spécifique bon euh, moi je suis enfin je suis pas un monéro euh, maximaliste je suis un monéro extrémiste mais qui sera vraiment conçu pour ça euh, d'autres enfin d'autres par exemple les, les transactions de bitcoin qui seront vraiment un usage très particulier et puis euh, puis voilà puis il y, y aura tout le reste enfin chacun chaque usage aura, aura sa, sa crypto et euh, oui ether il va juste bouffer limite le côté le côté spéculatif enfin le côté entre guillemets singerie tu vois
7: oui, mais par exemple, tu prends des chaînes à la con comme Solana ou Alrond qui sont pas capables de marcher 24 heures sur 24. À terme, même s'il y a des crétins dessus qui font des pumps et tout, qui sont influencés par 3 tonnes d'influenceurs et 3 tonnes de promos d'applications à la con, à un moment, peut-être qu'ils vont se dire, on va peut-être lâcher l'affaire, on va aller sur une chaîne qui est capable de marcher 24 sur 24 ouais. quand même. Mais sinon, euh, moi, je voulais rebondir sur le,
6: le côté privacy de tout à l'heure moi, je trouve ça marrant d'essayer d'ajouter de, de la privacy dans un réseau où, où les gens n'ont pas leur nœud, en fait. Bah, enfin, ouais. Je veux dire que tout le monde est sur ClearNet, les gens, ils n'ont même pas leur nœud, ils peuvent, et même s'ils ont leur nœud, ils ne le font même pas tourner sur Tor parce qu'il euh, y, y a un haut risque de qui et tout. Donc, euh, bon, enfin, c'est bizarre de parler de privacy, alors qu'au final, tu dox ton IP à la fin.
4: Enfin, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, c'est-à-dire que, enfin, par exemple, sur Monero, enfin, moi, je fais tourner un nœud chez moi, même si je ne passe pas par tort, euh, à un instant T du réseau, enfin, je le fais tourner quelques heures, à un instant T, quelqu'un qui veut sniffer le réseau, bah, il voit qu'il y, euh, y a un nouveau nœud, à T 1, bah, il en manque un, et, puis, et ainsi de suite. En fait. C'est comme ça qu'on se, se camoufle les uns les, les, uns les autres. Euh, voilà, si, euh, si tout le monde fait ça, on fait tourner quelques heures chacun, quelques heures par jour ou par semaine, et puis après on déconnecte, euh, voilà, quelqu'un qui, qui veut sniffer le réseau, ça serait très compliqué de, de faire une vraie cartographie euh, fidèle euh, voilà c'est comme ça, il enfin, faut, être, faut être mobile les gars, okay. moi malheureusement je vais
2: devoir y aller j'ai je... ouais. ma copine qui sait de dormir à côté
0: et moi je parle ultra fort donc... <rire> <rire> du coup je suis désolé, je vais devoir faire un petit peu, un petit peu... De toute façon, ça fait deux heures qu'on a lancé le space donc on a, on a parlé pas mal de sujets du coup n'hésitez pas à suivre tous les intervenants qui, qui, qui sont passés euh, et, et si Archie parce que je vois qu'il y a encore des demandes je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont des choses à dire si vous voulez relancer un Space, même Radio Chad, si tu veux relancer un Space, toi euh, derrière, n'hésitez euh, pas merci en tout cas pour tous les, tous les intervenants merci Fred, merci Archie, merci euh, Rami, merci CryptoMention, merci, merci Smichi euh, merci à tous les gens qui sont passés merci à bientôt et merci à tous ceux qui ouais, ont reçu bonne soirée à, soir à toi mec ouais bonne soirée du coup je vous dis bonne nuit et du coup j'ai enregistré le space crypto euh, chat comme ça tu pourras le repartager si tu veux
1: ok super bah ouais je, je, vais, le, je vais le repartager et je vais faire un résumé aussi donc comme ça, euh, ça super voilà, ça sera parfait. <rire> bah merci de l'avoir hébergé hein, honnêtement euh, désolé pour le, pour le bug et tout c'était une super okay, euh, si c'est une si,
5: super okay, super
0: si. Allez, merci salut. encore pour l'invitation bonne soirée à tous salut